0: Cube Radio
1: Même l'été, le midi, il faut rester informé.
2: Desse. Vincent sirops. Un été pas comme les autres.
1: Cube Radio, Cube Radio.
2: Bon après-midi, bienvenue à l'émission Alors que le soleil brille un peu partout à travers le Québec C'est plusieurs journées quand même de beau temps qui s'en viennent Je vois demain, samedi, dimanche Début de semaine peut-être orageux par contre Alors euh, au moins la météo euh, est de notre bord euh, cet été Parce que entre autres, une de mes déceptions On s'entend, là, c'est euh, dans le, 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 le secondaire là, par rapport à tout ce qui se passe Évidemment dans la santé publique, ce qui se passe au Liban et tout ça Mais... Euh, une des, des belles surprises de l'été, pour moi, c'était d'aller d'être en série. Je me disais, hey, le Canadien est en série en plein mois d'août, ça va faire du bien. On n'y a pas été depuis plusieurs années, on va pouvoir se défouler, on va pouvoir prendre pour, euh, pour notre équipe, ça va nous changer un peu les idées. Mais il fallait tomber sur un scénario où ben une grande partie des fans du Canadien, tout ce qu'ils souhaitent, c'est que le Canadien perde au plus vite et qu'on ait un meilleur choix au repêchage. Je comprends les raisons derrière ça, je, je comprends tout ça, mais quel scénario plate euh, de voir les fans du Canadien souhaiter que leur équipe perde. J'en vois même qu'ils sont frustrés. Ben là, ils perdent tout le temps, ben là, quand il faut qu'ils perdent, ben là, ils ne perdent pas. Ben là, c'est un peu déprimant comme scénario, alors qu'hier, le Canadien a fait un, un solide match, a battu les Pingouins, bat une équipe plus forte euh, dans cette série donc, qui est menée par le Canadien maintenant 2 à 1, alors euh, ce sera l'élimination peut-être pour les, euh, les Pingouins de Pittsburgh au prochain match évidemment, ça se peut très bien que les Pingouins rebondissent, ça se peut encore que les Canadiens perdent, il y a quand même euh, a beaucoup de chances que ça, ça se produise, mais c'est quand même plate, là, je on peut même pas en profiter, peut-être qu'après, si les, le Canadien bat euh, les pingouins, on va dire parfait, là, ils l'auront pas la freinière, on va pouvoir juste profiter des séries euh, en espérant que là si c'est le cas, ça dure plus longtemps. » Mais euh, c'est un peu dommage qu'on puisse pas profiter à plein des, euh, des séries, alors que plusieurs se sont mis des télévisions à l'extérieur. On peut écouter ça, euh, bon, euh, que ce soit avec vos, vos amis en train autour d'un barbecue. Évidemment, euh, pas plus que 10, pas plus que trois adresses, mais les moyens d'en profiter un peu. Et malheureusement, on a toujours ça en tête. De dire, bon, mais il me semble que ça profiterait à l'équipe sur le plus long terme D'avoir un meilleur choix au repêchage en même temps, quelqu'un qu'on repêche 21e plutôt que 9 ou 8, euh, ça se peut qu'il ressorte meilleur dans euh, quelques années plus tard. Alors. Euh, euh, mais voilà. C'est ma déception un peu de, de l'été, en espérant qu'on puisse en profiter quand même pendant les, les prochains matchs. Et euh, j'avise, j'ai beaucoup de. On beaucoup de messages comme quoi il y a des gens qui ont des problèmes. Euh, dans l'est du Canada, là, avec leur téléphonie cellulaire. C'est simple qu'il y a beaucoup de services. Je vois TELUS, Bell, dont d'autres euh, qui auraient eu des problèmes. Virgin, entre autres, des signalements de problèmes euh, avec le réseau cellulaire Je vois dans sec plusieurs secteurs du Québec Saguenay entre autres là, Mais ça toucherait quand même une, une, vaste, une vaste partie du Canada Alors quel est le problème? Euh, on n'a pas de détails encore Mais vous avez peut-être des problèmes cellulaires en ce moment Et sachez que c'est normal sans, qu Il semble qu'il y ait une partie de l'Est du Canada Qui soit sous une panne importante présentement Quand on aura des détails, on va vous en faire part On va aller rejoindre tout de suite Sophie Durocher qui est en ligne Salut Sophie! Bonjour Vincent! Ça va bien?
3: Moi, ça va très bien. Écoute, je continue ma, mon exploration du Québec. Je suis dans les Laurentides aujourd'hui.
2: Ah, écoute, tu vas en fait une bonne tournée quand même. Oui, pas mal. Tu fais du pour t'acheter <rire> une roulette, là, je pense, euh, toi et Richard, la saison prochaine. Bye bye.
3: Avec Richard Martineau. <rire> euh,
2: oui, hein, quand même. Alors, les. Euh, ben, écoute, profite, profite bien du, du, du Québec, surtout que, hein, on disait, la météo est de notre côté. Euh, Absolument. Depuis, depuis le début de l'été. Alors, s'il y a au moins une chose euh, positive euh, cette saison, ce sera ça. Euh, mais évidemment, euh, l'actualité la, 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 qui est beaucoup oui. plus sombre. Euh, et euh, on commence avec euh, ben, la situation à Beyrouth où euh, c'est encore la consternation. Vous voyez, bon, euh, Emmanuel Macron euh, qui, qui s'est rendu mmh. euh, dans les dernières heures dans une ben de foule, est-ce que je trouve ça un peu tôt après, euh, après les événements pour une visite politique, mais bon, c'est toujours on voit clairement la colère chez les, euh, les, 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 la population libanaise là-bas
3: ben, écoute, euh, tu as tout à fait raison de poser la question d'Emmanuel de, Macron. Est-ce que c'est de l'opportunisme politique? En même temps, écoute, il y a des liens quand même très, très, très étroits entre la France et le Liban. C'est quand même un ancien protectorat français et, bon, pour avoir été vécu quand même quelques mois à Beyrouth, dont je t'en parlais hier, euh, la présence française est très, très importante euh, au, au Liban et à Beyrouth en particulier. Donc, si tu veux, les liens sont quand même très étroits. Tu sais, c'est un, un peu un cas, excuse-moi d'utiliser l'expression anglaise, mais « damned if you do, damned if you don't ». Mm. Si la France avait fait aucun geste envers le Liban, il se le serait fait reprocher. Là, Emmanuel Macron va euh, au Liban, à Beyrouth, par euh, solidarité avec le peuple libanais, puis il se le fait reprocher aussi. Bon, je pense que c'est plus symbolique qu'autre chose. Mais écoute, ce qui ressort en tout cas au cours des 24-48 dernières heures au Liban… C'est vraiment la colère de la population face à un gouvernement ou des fonctionnaires qui ont fermé les yeux sur une catastrophe annoncée. Pourquoi? Parce que cet entreposage de, de, de nitrate d'ammonium qui était là et dans le port de Beyrouth depuis six ans, au fil des ans... Euh, il y a eu régulièrement des gens qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant « on est assis sur une bombe » et ce n'est qu'une question de temps avant que cette bombe-là explose. Et le les médias britanniques, donc le Guardian, mais aussi l'agence de presse Reuters, ont retrouvé des, euh, des traces, des, des documents qui démontrent que, écoute, au fil des ans, entre autres, le directeur général des douanes libanaises ont, euh, à six reprises différentes, envoyé des documents au système judiciaire euh, libanais pour dire, écoutez, est une, est, on est assis devant, euh, on est assis sur une bombe qui, qui, qui peut exploser n'importe quand, et pas plus tard qu'il y a six mois, il y a des inspecteurs, une équipe d'inspecteurs qui s'est rendue sur place devant cette, cet entrepôt de nitrate d'ammonium, et écoute, ce qu'ils ont dit, c'est terrifiant, ils ont dit, si on ne déplace pas ce nitrate d'ammonium, euh, Beyrouth va exploser. Ça donne froid dans le dos, Vincent.
2: Donc c'est vraiment euh, clairement les euh, ben les experts et les gens du port qui euh, qui, qui avaient avisé depuis longtemps. Et je sais qu'il y en a certains dans le port qui ont été assignés à résidence là parce qu'on les oui. on, le, le gouvernement très rapidement a voulu les pointer du doigt alors que eux sonnaient euh, l'alarme ben depuis oui. longtemps.
3: Absolument. Puis écoute, dans la vie. Tu sais, tu as des choses qui sont de ce qu'on appelle, encore une fois, je vais utiliser une expression anglaise, mais tu sais, « act of God », Tu sais, des choses qu'on ne peut pas prévoir, oui. euh, des tournades, des oragans, un des tsunamis, des oui. choses. Tu sais, c'est excessivement destructeur, mais tu dis, il n'y a rien qu'on pouvait faire pour prévenir ça, un tremblement de terre, bon, toutes sortes de, de choses. Mais quand arrive une catastrophe comme ce qui est arrivé il euh, y, y a quelques jours à Beyrouth, et que tu te dis, il y a des gens depuis six ans qui disait attention ça s'en vient attention ça s'en vient attention il faut euh, il faut euh, mieux protéger ça il faut déplacer ça et en plus quand tu sais que cet entreposage de de nitrate d'ammonium était à quelques mètres seulement d'une zone habitée, d'une zone résidentielle. Et en plus, un des quartiers les plus vibrants de Beyrouth, avec des galeries d'art, des restaurants. des Je veux dire, c'est vraiment le cœur de Beyrouth qui a été atteint. Là. Et donc, quand tu vois l'inaction de 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 ces de ces responsables qui n'ont rien fait qui ont fermé les yeux en disant ah oh bah bon, c'est pas grave puis que le résultat six ans plus tard c'est qu'il y a des centaines de morts des milliers de blessés des centaines de milliers de sans-abri une économie qui est qui est qui est vraiment en péril pour des années à venir c'est d'autant plus frustrant que tu dis il y aurait suffi il y a six ans qu'on fasse les mesures appropriées et cette catastrophe-là n'aurait pas eu lieu si... Je, je comprends les Libanais d'être en tabarouette aujourd'hui.
2: Et de ne pas avoir confiance évidemment à l'enquête. pourquoi peut-être, euh, on entendait hier, euh, j'ai je, bon, je parlé avec une résidence de Beyrouth qui disait, venez chez nous là, parce que, alors c'est pour ça qu'on comprend que des politiciens vont devoir se rendre eux-mêmes parce qu'il n'y a, a pas confiance aux, aux gens en place. Euh, Est-ce que, bon, le, le, le surlendemain c'est un peu tôt, je crois que c'est quand même un peu tôt, mais effectivement de se rendre sur place ça va être important et de, de ne pas se laisser berner parce que les autorités là-bas vont dire. Est-ce que c'est pour une tutelle euh, d'organisation internationale, euh, possiblement, j'espère qu'il y aura une pression internationale là-dessus là, pour, euh, pour, pour, pour faire la lumière, parce qu'on n'a pas confiance que l'autorité euh, fasse le ménage. Au contraire, on va pointer du doigt assurément des subalternes là, et des gens qui, dans certains cas, ont, ont sonné l'alarme. L'alarme. Parlons euh, d'un scandale, lui, chez nous, euh, <rire> Sophie, le fameux We Charity. Euh, on en a appris plus un peu aujourd'hui et euh, ça fait grincer encore plus de dents,
3: Oh, écoute, c'est absolument hallucinant. Euh, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est le journal La Presse qui a obtenu ces informations-là. Donc, We Charity, ce, cet organisme supposément caritatif qui devait se faire offrir sur un plateau d'argent la gestion d'un programme de 900 millions de dollars pour payer des jeunes Canadiens pour faire du bénévolat puis se faire 43 millions de dollars euh, au passage. Ben, ce qu'on apprend, c'est que bon, on le savait déjà que c'est un organisme très anglophone, très impliqué dans la communauté anglophone, mais pas du tout euh, impliqués auprès des francophones euh, au, au Canada, Ben là, ce qu'on apprend, c'est que ils avaient l'intention, si le, le programme allait de l'avant, de confier tout le volet francophone à une firme de relations publiques, la firme Nationale. Puis on les connaît bien les gens de Nationale, je les salue d'ailleurs en passant au Québec, mais c'est une firme de relations publiques, écoute, que à qui tu fais appel, premièrement ça coûte une beurrée, ça coûte une fortune, et tu fais appel à Nationale quand tu es dans l'eau chaude, quand tu as un gros, gros, gros problème de relations publiques. Ces gens-là, malgré tout le respect que je leur dois, que je leur dois ne sont pas des organisateurs de bénévolat. Ce n'est pas un organisme de charité nationale. J'ai de la difficulté à comprendre comment un organisme caritatif dit « Écoutez, nous, on va s'occuper de gérer un programme de bénévolat du côté anglophone, mais pour ce qui est du Québec et des francophones hors Québec, on va confier ça à une firme de relations publiques je veux dire, ça n'a aucun sens. Mais
2: ça montre à quel point We Charity n'avait euh, pas, pas les outils, du moins pour être l'organisme voilà. de choix au Québec. Puis en Absolument. plus, sous-traite clairement pas aux euh, au, au moins rangs. Alors on comprend ben qu'il y avait énormément d'argent qui, qui s'est en allé là, puis il n'y avait pas de limite à la dépense. Là. Ce que tu peux engager national pour prendre ce que tu n'es pas capable de faire au niveau provincial, même quand ce n'est pas dans leur champ de compétences, c'est un peu spécial, là.
3: Ben, c'est très spécial, parce que, mettons, s'ils avaient dit, je te donne un exemple comme ça, s'ils avaient dit, on va confier ça, mettons, à Centraide, ou, tu sais, d'autres oui. organismes qui sont habitués de faire du caritatif, ben, peut-être qu'on aurait dit, ben, oui, OK, on peut le comprendre, ça a du sens. Mais, ça dit, ça dit plusieurs choses, quand même, ce qu'on apprend ce matin. Ça dit, premièrement, que, au Canada, en ce moment, la priorité, c'est les anglophones. Puis tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui se réveille en disant « Hey, il y, y a aussi des francophones au pays, il faudrait peut-être prévoir quelque chose pour eux. » Mais c'est comme une pensée qui arrive après. Tu comprends? Je veux dire, ce programme-là, c'est un programme de 900 millions de dollars, mais il n'y a personne au gouvernement qui a... Qui a, qui a, qui a Donner le mandat à We Charity qui s'est dit, hey, il faudrait peut-être vérifier avant pour s'assurer que ces gens-là sont capables de mener à bien le programme dans les deux langues officielles auprès des deux peuples fondateurs de cette vaste confédération. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aussi bien euh, Justin Trudeau que Bill Morneau que tous les autres, nous disent depuis le début que la raison pour laquelle ça a été confié à We Charity, c'est que ça a été déterminé en haut lieu que c'était le seul et unique intervenant dans tout le pays qui était capable de gérer ça et que les fonctionnaires canadiens n'étaient pas, eux, en mesure de faire ça. Bien là, on voit qu'ils nous ont menti. Ils nous ont pris encore une fois pour des valises parce que la preuve que ce n'était pas les seules et uniques personnes capables de gérer le programme, c'est qu'ils se retournent de bord en disant « on n'est pas capable de gérer la portion francophone ». Donc, les conservateurs ont tout à fait raison de dire « ces gens-là nous ont menti ». Vous nous avez dit « il y a une seule personne qui est capable de le faire » puis après, on apprend que cette personne-là n'était pas capable de le faire pour 25% de la population canadienne qui parle français. C'est quand même fort de roquefort, là.
2: Effectivement, on a l'impression qu'il se rajoute des couches à chaque, euh, à chaque semaine sur euh, le dossier euh, We Charity. Euh, un mot, Sophie, sur les festivals, parce qu'on apprenait euh, que bon, euh, on, on pouvait, bon, les, euh, le 250 personnes permettra euh, de, de, bon, qu'il y ait des festivals, des événements à l'extérieur, mais bon, ça fait pas des gros festivals, là, mais tu, serais-tu prête à te rendre dans ce genre d'événement là
3: ben, Écoute, la question est excellente parce que mon cœur est vraiment partagé là-dessus. Écoute, on sait, au Québec, on a la festivalite aiguë. Tu sais, je veux dire, si on, est des on est des festifs au Québec. On aime ça faire le party. On aime ça se rassembler. Et écoute, rappelle-toi, quand on avait les annonces les unes après les autres, il n'y aura pas de festival de jazz. Il n'y aura pas de juste pour rire. Il n'y aura pas de festival d'été de Québec. Y aura ça a été rien. dans les
2: annonces les plus douloureuses, je pense, d'annulation, les... plus que le sport.
3: « Ah, tout à fait, tu as tout à fait raison, Vincent. » Ça a été vraiment ça qui a été le plus difficile à prendre, parce que c'est vraiment l'essence de ce qu'on est. Puis aussi, au Québec, on a des hivers de schnout. Fait que quand l'été arrive, on a juste une envie, c'est de profiter du beau temps d'aller, de, de, euh, tu sais, je veux dire, se, 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 se payer la traite, puis on n'avait pas le droit à ça cette année. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse aller à des festivals par contre, écoute, et je regarde ce que, ce que la ministre Caroline Prou a dit, elle dit « les organisateurs devront s'assurer de contrôler les entrées et les sorties, le nombre de personnes sur le site et le maintien de la distanciation ». Vincent, penses-tu sérieusement qu'on peut maintenir du 2 mètres ou du 1,5 mètres dans un festival s'il y a 250 personnes rassemblées quelque part
2: Bien, sur, le, sur les plaines euh, d'Abraham, à 250 personnes, il y a de la place, là mais il faudrait faire des, euh, des, euh, des des carrés au sol. Euh, c'est oui. quand même compliqué.
3: Bien, c'est quand même compliqué. Puis l'exemple que je voulais te donner, c'est anecdotique, mais je pense que ça va te faire sourire, puis ça va faire sourire les auditeurs. Tu le sais, donc, le week-end dernier, j'étais à Québec, puis on a passé la journée avec mon mari et mon fils, on a passé la journée à Village Valcartier, qui est un endroit que... J'adore. OK? Alors, les deux activités qu'on aime le plus à Village-Valcartier, c'est l'espèce de Lazy River, là, Amazon. T'es oui. sur un espèce de gros bang, là, puis tu te promènes tranquillement sur l'eau. Et la, la piscine à vagues, on triple là-dessus, on aime ça, on s'amuse. <rire> bon. On a fait les deux activités, puis à chaque fois, il y avait des gros panneaux sur le côté avec marqué 2 mètres distanciation. Pour, veuillez respecter la règle de 2 mètres. Mais
2: là, dans la vague de la piscine à vagues, là... euh, ouais. c'est un peu dur, là
3: la piscine à vague, puis même le Lazy River Amazon, tu es sur un beigne, tout le monde se retrouve pogné à un moment donné, beigne contre beigne, puis écoute, c'est impossible. Alors, je trouvais que c'était rigolo, parce que bien sûr, c'est ça le règlement qui dit qu'il faut respecter le 2 mètres, mais sérieusement, quand tu es dans la piscine à vague puis que la vague arrive, tu te retrouves à exactement 2 cm de, 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 la, de, de la dame d'à côté ou du petit garçon d'à côté, c'est impossible. Alors, d'après moi, les festivals, oui, ça va être festif, oui, ça va être le fun, mais essayez pas de nous faire croire qu'on va pouvoir vraiment respecter le, le, le deux mètres. Donc, ça va être, d'après moi, masque obligatoire, lavage de mains. Écoute, il va falloir trouver des façons de s'assurer de respecter ça. Mais très honnêtement, moi, je pense que je vais passer mon tour cette année. Je vais, je, je pense sincèrement que tant qu'il n'y aura pas de vaccins ou de traitements vraiment efficaces. Je ne suis pas sûre que j'ai le goût de risquer ma vie pour aller entendre de la musique. Je pense que je mmh. préfère euh, écouter ça sur Cube Musique, dans mon auto ou chez moi. Oui, et on juste arrive juste aussi, on est en au,
2: déjà une semaine de mois d'août fait, là, alors il est un peu tard pour reprendre des festivals.
3: Mais en même temps, tu vois, je regarde, par exemple, des gens comme le Festival du Nouveau Cinéma à Montréal. Euh, tu sais, les, les cinémas sont ouverts. Alors pourquoi est-ce qu'il pourrait pas y avoir en effet un festival de cinéma où on ferait vraiment de la distanciation là à l'intérieur de la salle Ça, j'avoue que je pourrais, je pourrais envisager d'aller mettons au festival du Nouveau Cinéma. Mais euh, encore une fois, je vais avoir des craintes quand même parce qu'on va être à l'intérieur. Puis euh, tu sais les, les gens parfois ils portent le masque un peu tout croche, ils se mettent les mains dedans. Euh, tu sais c'est pas, euh, c'est pas. Euh, ouais. Cochère, cochère, mettons. Ça nous a tellement manqué que je pense qu'on va tous devenir fous quand les festivals vont recommencer.
2: Mais Sophie, euh, merci beaucoup. Profite des Laurentides. Ben on se reparle demain.
3: Merci beaucoup. À demain, Vincent. Salut. Vous écoutez Vincent Dessureau, Cube Radio.
2: Évidemment, les images de Beyrouth dans les derniers jours nous ont montré euh, une ville dévastée par une explosion euh, bon, euh, comme on a rarement vu dans l'histoire. Mais il y a évidemment des, des moments dans l'histoire où on a vu encore plus importante destruction euh, en raison euh, d'une explosion. Et évidemment, il y a les deux explosions euh, atomiques de euh, Hiroshima et Nagasaki. Aujourd'hui, c'est le 75e anniversaire de cette explosion si destructrice qui a fait euh, environ 140 000 morts à Hiroshima. C'était donc le 6 août 1945, un bombardier B-29 américain qui larguait pour la première fois une bombe atomique euh, sur Hiroshima, donc dans l'ouest du Japon, Trois jours plus tard, euh, ça se bon, reproduisait, cette fois sur Nagasaki, et euh, quelques jours plus tard, euh, ça bon, amenait la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'empereur Hi Hirohito qui annonçait la capitulation du, du Japon. Évidemment, euh, la perspective de ces événements-là euh, a changé un peu avec l'histoire, euh, alors qu'on était... Bon, après des années de guerre, évidemment, en 1945, la perception de, de, de l'événement était assurément différente de celle aujourd'hui en 2020. Euh, il y a eu des cérémonies, évidemment, à Hiroshima, dans les dernières heures, à 8h15 précise, l'heure, l'instant exact de la bombe atomique. Euh, il y a eu prières silencieuses, évidemment, des, euh, des descendants de victimes, le premier ministre japonais, Shinzo Abe, qui était présent, mais cérémonie plus discrète, évidemment, sans foule, en raison de la COVID-19. Mais euh, quand même, c'est un événement qui a marqué le monde et qui le marque encore aujourd'hui pour en parler euh, de ces événements et de l'impact qu'ils ont eu et aussi de la perception euh, aujourd'hui on rejoint tout de suite et je suis très content de le recevoir à nouveau professeur hon honoraire faculté des arts et des sciences du département de sciences politiques à l'université de Montréal et spécialisé en armement nucléaire monsieur Michel Fortman qui est en ligne monsieur Fortman bonjour Bonjour, M. Dessireau. Euh, Est-ce que je me trompe en disant que l'analyse qu'on en fait de cette euh, bombe si destructrice d'Hiroshima a évolué beaucoup depuis 1945 dans la population en général?
4: Ben, disons que vous avez toujours eu deux points de vue euh, opposés. L'un euh, euh, qui disait que le Japon, de toute façon, était à la veille de se rendre. Donc, euh, à, euh, à l'été 1945... Et donc, il n'était peut-être pas nécessaire euh, de lancer ces deux bombes. Okay. Euh, L'autre opinion, qui est celle officielle, celle des États-Unis, celle du, du président Truman à l'époque, était que euh, donc ces, ces deux explosions avaient pour but d'arrêter la, la guerre euh, avant que les États-Unis soient obligés d'envahir euh, de façon terrestre le, le Japon. Là. Donc, euh, ce qui aurait et ça c'est l'hypothèse officielle, aurait coûté beaucoup plus cher en hommes, en matériel, etc. Donc euh, Truman, d'une façon un peu, si vous voulez, ironique, a dit, euh, ce faisant, j'ai épargné des vies humaines, à la fois des Japonais, mais aussi qui étaient prêts à se battre jusqu'au bout. Parce que si vous prenez euh, les derniers combats avant qu'on en arrive là, en fait, euh, la prise d'Iwo de, de, de Okinawa, donc les îles qui étaient proches du Japon, c'était des, des combats extrêmement sanglants qui ont coûté très, très cher à la fois aux Américains et, et surtout, euh, surtout aux Japonais. Donc, si on s'attendait si on à une résistance qui était équivalente... Euh, euh par un débarquement au Japon. Donc, c'était peut-être la chose à faire, même si elle était coûteuse, en quelque sorte.
2: Est-ce que les, les spécialistes comme vous, euh, disons, l'histoire, l'analyse de, de, des, des événements euh, à, à froid, après, vous, vous permet d'arriver à une, une réponse sur quel côté euh, bon, la, la, la vérité se place? Est-ce que c'était nécessaire d'utiliser la bombe à l'époque?
4: Non, je pense que les, les, deux, les deux opinions demeurent... Euh, c est, c est, c est, si vous voulez... Euh, ce qu'il faut, ce dont il faut se rendre compte, c'est que l'arme nucléaire s'est révélée à ce moment-là en fait moins, en fait je dirais, une arme euh, vraiment véritablement militaire qu'une arme de terreur ciblaient des civils, et ça c'est vraiment le côté le plus, euh, le plus horrible. C'est-à-dire que, vous ciblez, dans, dans le cas de Nagasaki et d'Hiroshima, on ne ciblait pas euh, des, des installations militaires importantes, mais c'était vraiment des euh, communautés urbaines, et les principales victimes, c'était des femmes, des enfants, euh, donc des, des, des gens âgés, et non pas nécessairement des, des, des soldats. Et ça se dénonce véritablement, en fait, c'est peut-être euh, ce qu'il faut ce dont il faut se souvenir, euh, c'est que l'arme nucléaire n'est pas une arme comme une autre. C'est une arme de destruction massive, c'est une arme de euh, de terreur. Et euh, ce que, les destructions, les chiffres que vous mentionnez tout à l'heure en termes de nombre de morts, etc., nous rappelle aussi que l'arme nucléaire et les armes modernes dont on dispose, dispose actuellement, qui sont des armes à, à hydrogène, sont encore, après 75 ans, les armes les plus destructrices dont on dispose. Donc ça, c'est des, des leçons, des leçons à tirer, peu importe le fait de savoir que Truman avait raison ou non.
2: Est-ce qu'il euh, y avait aussi une, un désir de démonstration de force euh, face au, euh, aux soviétiques qui étaient, euh, bon, on ne veut pas qu'on voyait déjà peut-être à la fin de la guerre comme étant un futur adversaire des États-Unis, est-ce que ça aurait pu pousser vers l'utilisation de la bombe également, alors qu'il y avait une course à, euh, on pense au projet Manhattan gigantesque aux États-Unis, une course à oui. l'arme atomique, est-ce qu'il y avait un désir aussi de montrer qu que la technologie était, euh, et, et, était maintenant efficace?
4: Oui absolument, c'est-à-dire qu'il y avait un souhait de démonstration et le, le public cible dans ce cas-là c'était euh, le gouvernement euh, soviétique et particulièrement euh, Staline euh, qui en fait était informé déjà auparavant par les espions qu'il avait euh, dans le cadre du projet Manhattan euh, de ce qui se passait aux états unis Donc pour, pour Staline, ça n'a pas été véritablement une surprise et, euh, mais évidemment, la démonstration des effets de l'arme a amené les Russes à accélérer leur projet Manhattan à eux, en quelque sorte, qui fait que quatre ans après, donc euh, à peine quatre ans après le, euh, Hiroshima, les Russes pouvaient faire détonner leur première arme nucléaire. Donc ça, ça c'était le départ d'une course aux armements euh, qui ne s'est arrêté finalement qu'à la fin de, de la guerre froide, donc en 1990. Course aux armements au cours de laquelle, en fait, les deux protagonistes ont accumulé, euh, à un moment donné, c'était comme 60 000 armes nucléaires. Donc de quoi faire exploser la planète plusieurs fois.
5: Euh,
2: – Évidemment, dans trois jours, on soulignera les 75 ans là, de la bombe euh, à Nagasaki. Est-ce que oui. c'était euh, c'était nécessaire, cette deuxième bombe? Est-ce qu'on aurait pu donner un peu plus de temps aux, aux Japonais ou il fallait vraiment les prendre de, de vitesse euh, bon, aux yeux du gouvernement américain à cette époque-là?
4: Ben, – Si vous voulez, les deux bombes étaient, à, à ce moment-là, la totalité de l'arsenal américain. Et, mais le, le but était de tenter de montrer ou de convaincre les Japonais qu'il euh, y en avait d'autres. Et donc, après la deuxième bombe, il y en aurait une troisième ou une quatrième. voyez oui, Donc, euh, plutôt que de faire simplement une démonstration, euh, est-ce que, est -ce que cette logique tient euh, certains vont dire, par exemple, que les Japonais étaient déjà, donc à l'été euh, 1945, étaient déjà sur le point euh, de, euh, disons, de donner leur reddition, de se rendre ou d'arrêter les frais. Euh, on, le saura, on ne saura jamais, en fait, effectivement, euh, qu'est-ce qu'il en est.
2: On a vu, évidemment, à Beyrouth, dans les derniers jours, ce qu'une bombe de forte puissance peut faire à une ville. Évidemment, dans le cas de Little Boy, cette, cette bombe américaine, c'était encore beaucoup plus puissant. Euh, Décrivez-nous un peu la, 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 la destruction, la rapidité, à quel point on a pu raser une ville avec cette, cette bombe il y a 75 ans aujourd'hui.
4: Euh, donc, il faut, il faut se rendre compte que c'était les, les premières générations de bombes, donc euh, qui sont beaucoup moins puissantes, euh, une centaine de fois moins puissantes que les armes modernes dont euh, les Américains et les Russes disposent actuellement dans leur dans Mais euh, ceci représentait quand même, si vous voulez, en, en termes d'équivalent euh, d'explosifs de, euh, conventionnels pour la bombe de Hiroshima il s'agissait de 14 à 15 kilotonnes c'est-à-dire 15 000 tonnes d'explosifs conventionnels qui explosent d'un coup okay. euh et pour la, euh, la bombe de Nagasaki, il s'agissait de 21 euh, kilotonnes, environ donc, euh, 20 000 tonnes d'explosifs de, euh, de, conventionnels. Euh, les, les, les bombes modernes actuelles se calculent en centaines de kilotonnes, sinon en mégatonnes, c'est-à-dire en millions de tonnes euh, d'explosifs conventionnels. C'est pour vous de, de donner une idée. Donc... Euh, c'était des pétards, mais euh, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et cependant, le, le rayon de destruction, euh, par exemple à Hiroshima, était d'environ quatre kilomètres. Tout a été détruit. La, la ville a été complètement rasée sur sur quatre quatre kilomètres, avec euh, environ euh, j'ai les 60 000 morts immédiats, euh, 60 à 70 morts, euh, 60 à 70 000 blessés. Donc, et en tout, euh, à la fin de l'année, on comptait environ 150 000 morts. Donc, des suites, c'est des conséquences des blessés, donc qui ont qui sont décédés euh, par la suite. Donc, c'est c'est euh, énorme. Et une seule bombe. Hein, donc, euh, si vous comparez avec des bombardements comme ceux, par exemple, de Tokyo, qui ont fait euh, peut-être plus de morts mais qui ont demandé, à ce moment-là, littéralement, en fait des, des centaines de bombardistes, des milliers de bombardiers et des milliers de bombes. Euh, donc, dans ce cas-là, il s'agissait d'une seule bombe.
2: Euh, Quelle est l'influence de cette explosion sur la, la suite des choses dans le monde, dans la mesure où après, bon, ça a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, euh, et ensuite on n'a plus vu de conflits de cette ampleur-là, on a vu évidemment la guerre froide, mais est-ce que le fait d'avoir vu ce que ça pouvait faire, l'arme nucléaire, ça a vraiment augmenté la dissuasion, puis ensuite on s'est retrouvé avec des décennies un peu plus pacifiques à cause de cette peur de revoir la bombe atomique
4: c'est une remarque qui est, qui est, qui est très juste. C'est-à-dire que euh, ce que ça a créé, c'est une sorte de traumatisme euh, pour les, euh, les, les leaders politiques. C'est-à-dire que euh, qu'il s'agisse des chefs, par exemple, des, des dirigeants de, euh, de l'URSS, donc de, de, de la Russie euh, de, à d'alors, ou des États-Unis, où, où tous les dirigeants politiques en fait se sont rendus compte que. Euh, le fait d'utiliser cette arme serait véritablement ou pourrait avoir des, euh, des conséquences totalement catastrophiques. Ceci a créé en fait un réflexe qu'on pourrait appeler le tabou nucléaire, c'est-à-dire donc cette, cette hésitation euh, de tous ceux qui disposaient de cette arme de ne pas l'utiliser si jamais, même s'ils sont confrontés à une crise grave. Et si vous lisez ce qui s'est passé, par exemple, en 1962, lors de la crise de, de Cuba entre les États-Unis et l'URSS, où véritablement on était au bord de la catastrophe, vous remarquez que cette, cette conscience euh, de l'ampleur euh, d'une guerre euh, nucléaire a beaucoup touché ou affecté les décisions, par exemple, soit de, de Kennedy, du président Kennedy, mais aussi de Khrushchev de l'autre côté.
2: Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de. Bon, les, ceux qui ont par, travaillé sur cette mission-là de bombardement de, de Hiroshima, que ce soit au niveau politique, au niveau des pilotes également, euh, employés, euh, après leur vie, est-ce qu'ils ont été remplis de regrets ou on a toujours été capable pour eux de, 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 de s'expliquer euh, et de dire qu'on a finalement sauvé des vies ou euh, on les a vus plus chambranlant euh, par la suite Est-ce qu'on euh, est qu les a entendus souvent euh, dans l'histoire par après
4: le, le le principal euh, en fait euh, porte-parole je dirais de vous vous aviez en fait euh, euh, 12 membres d'équipage du, du premier avion donc euh, Leno Nolaguey euh. d'ailleurs Nolaguey c'était un, un truc à, à noter c'était le nom de la mère du pilote Paul Thibault OK donc euh, c'était son 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 prénom mmh. euh, donc euh, et euh, Paul Tibbets en particulier, en fait, représente justement cette, euh, cette génération d'Américains de la guerre qui n'avaient strictement et absolument aucun regret pour ce qu'ils avaient fait, qu'il s'agisse de bombarder conventionnels, conventionnel, euh, d'avoir participé à toutes sortes d'opérations dans le Pacifique ou en Europe, ils, ils étaient du côté du bien. Et donc, Paul Tibbetts, jusqu'à jusqu sa mort, je pense, en 2005, n'a jamais dit qu'il avait le moindre regard. Il dit que ça ne l'empêchait absolument pas de dormir. Donc, ce n'est pas parmi les soldats, ces soldats-là euh, qu'il faut voir, disons, de, une crise de conscience. Par contre, cette crise de conscience, vous la retrouvez beaucoup chez les scientifiques qui ont travaillé pour le projet Manhattan. C'est-à-dire, pour eux, même avant que l'arme soit utilisée donc à Hiroshima et à Nagasaki, il y a eu tout à coup cette conscience euh, qu'ils avaient contribué à fabriquer une arme qui pouvait vraiment amener la fin du monde et c'est en fait ce que Robert Oppenheimer qui était un des, des pères du projet euh, à Manhattan qui dirigeait les laboratoires en particulier de, de Los Alamos a dit euh, il, il citait en fait un texte euh, sacré indien nous sommes devenus des dieux destructeurs de monde, donc cette conscience vous l'avez, beaucoup de ces, de ces scientifiques d'ailleurs sont devenus des militants du désarmement par la suite autant d'ailleurs du côté russe que du côté américain
2: parce qu'effectivement, on se bat pour son pays, mais après ça, on se rend compte qu'on fait partie de la, de la planète Terre et que nos, ce qu'on a construit est peut-être un peu plus, un peu trop puissant, finalement. Et de le voir en, visuellement, ça doit donner un choc, effectivement. Euh, C'était fascinant de vous parler, Michel Fortman. Merci euh, merci infiniment. Il faut se rappeler quand même, l'histoire, faut y revenir, hein, parce que ça, ça nous empêche de tomber dans les mêmes pièges par la suite. Merci infiniment.
4: C'est moi qui vous remercie.
2: Au revoir, Michel Fortman, professeur honoraire à la Faculté des Arts et des Sciences, département en sciences politiques à l'Université de Montréal spécialisée en armement nucléaire. 75 ans aujourd'hui, euh, le 6 août 1945, cette explosion de dévastatrice à Hiroshima qui avait fait environ 140 000 morts.
4: Le, le commentaire de Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
2: Bonjour Loïc. Bonjour, Masson. Euh, évidemment, bon, on parlait de, de, de cette euh, explosion d'Hiroshima il y a 75 ans, mais malheureusement, euh, on peut voir une, une scène, évidemment, pas aussi dévastatrice, mais quand même des images terrifiantes du Liban là, depuis deux jours. Euh, et euh, aujourd'hui, c'était une première visite politique, disons, qui s'est fait, euh, qui a été assez remarquée d'Emmanuel Macron. Oui, on en avait
6: parlé, je t'avais expliqué que Macron devait y aller, et effectivement, euh, il a fait un aller-retour au Liban, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a pris un bain de foule d'abord, et tu comprends bien que les mesures de protection sont très limitées, donc il était assez sûr de lui, j'imagine que les services de sécurité ne devaient pas être très heureux, mais les gens euh, lui ont demandé à l'aide ont crié à l'aide euh, il a rencontré bien entendu le premier ministre Michel Aoun qui est pas, pas, le premier ministre pardon le président du Liban Michel Aoun mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est qu ait un chef d'État étranger qui arrive au Liban et qui dit aux, aux, aux Libanais, qui rencontre les, 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 euh, les dirigeants de l'État, parce qu'il a pas seulement rencontré Michel Aoun, il a rencontré aussi tous les autres grands dirigeants libanais, et il dit, écoutez, il faut que vous refassiez complètement votre système politique. Ça ne marche plus. Il n'aura pas dit, vous êtes corrompu, mais c'est tout comme. Il a dit, on va s'assurer que l'argent aille, non pas à l'État, mais à des organisations d'État. et euh il a dit, donc, euh, je, je vous engage à tout faire ça. Imagine si on avait une crise au Canada <rire> puis que quelqu'un de l'extérieur venait nous dire, vous êtes une bande de corrompus, il faut que vous changiez votre système politique, on va vous aider, mais quand même, s'il vous plaît, on pose pas de questions pour le moment, mais... Tu, tu imagines, et que la population soit d'accord en plus, et que la population dise même, euh, oui, c'est très bien, euh, on imagine, <rire> on, on est, euh, et c'était du, du temps de la France, on aimerait bien que la France redevienne ici, euh, qu'on redevienne un protectorat de la France, etc. C'est ça qui se passe en ce moment au Liban. Mais
2: est-ce que, est que ça se discute d'une tutelle, d'une organisation internationale contre de l'aide, on sait qu'il y avait le FMI qui avait mis des non. conditions pour des milliards, l'ONU, est-ce que est -ce, est -ce qu on, est -ce qu on en est rendu là
6: pas compte de l'aide, pas une tutelle internationale. Enfin, je pense pas que ça se presse comme ça, mais c'est sûr que les dirigeants actuels du Liban vont être obligés de mettre de l'eau dans leur vin s'ils si, euh, veulent vraiment recevoir de l'aide substantielle et on parle des fonds du FMI, etc. Ils vont recevoir de l'aide immédiate, sans condition, mais et on parle donc d'hôpitaux qui ont été envoyés, de médecins, d'infirmières, il y, y a plein de choses qui ont été envoyées, mais à plus long terme, et on parle de quelques mois, euh, pour continuer à recevoir de l'aide, il va falloir qu'ils fassent des réformes politiques importantes, et la population pousse dans ce sens-là. Euh, C'est une population euh, qui est vraiment très mécontente de ce qui se passe, et tu sais, il y a de plus en plus de choses qui ressortent, on apprend par exemple que le port de Beyrouth, eh c'était euh, une... C comme l'aéroport d'ailleurs était sous la direction du Hezbollah. Le Hezbollah, qui est une entité politico-religieuse qui est dirigée par l'Iran, le Hezbollah, qui est une organisation où les gens ne sont pas élus, finalement. Enfin, ils sont élus, si tu veux, il y a une apparence de démocratie, mais ils sont cooptés en réalité, et, et c'est dirigé de l'extérieur, par, c'est téléguidé par l'Iran, et c'est devenu une organisation criminelle euh, qui fait des trafics de toutes sortes, euh, qui corrompt ici à gauche et à droite. Ils sont pas les seuls à faire ça au Hezbollah. Euh, les autres organisations qui... Euh, les, 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 euh, les, 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 les sunnites, les druzes, les chrétiens, ils ont aussi ce genre d'organisation de, de, de type mafieux, mais le, 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 on le voit bien, le Liban est aux mains de groupes qui sont des groupes qui ne n'ont absolument pas dans euh, leur intérêt, l'intérêt du Liban d'abord, pas du tout, et c'est ça qui pose problème.
2: Est-ce que quand même sur la visite d'Emmanuel Macron, euh, c'est pas un peu tôt, on est 48 heures à peine après l'explosion, on doit être encore en train de retirer des, des victimes, des décombres, Or, euh, utiliser de, 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 de l'organisation, du personnel pour assurer la sécurité, le transport, est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour ce genre de visite-là de, de politiciens?
6: — Macron veut se faire du capital politique là-dessus. Il en a besoin en France. Et Macron veut, mener une, veut apparaître comme le nouveau leader de l'Europe. Enfin, après la disparition de, de, après que Merkel est démissionné. Donc, il se positionne en ça Et il en a besoin aussi pour sa politique intérieure. Son image est passablement abîmée à l'intérieur même de la France. Donc, s'il peut essayer de montrer qu'il a un certain leadership international, ça va l'aider. D'autant plus que le Liban a été, comme je le disais, un protectorat de la France. Euh, et donc, euh, c'est important pour la France d'être présente, de montrer qu'elle reste présente parce que la France est très proche d'autres pays par exemple des pays d'Afrique de l'Ouest donc euh, il y a tout un effet d'exemplarité ici euh, qui, est, qui est très très important pour la France donc oui c'est tôt mais ça se comprend étant donné euh, l'agenda politique de Macron et étant donné l'image rassurante que le gouvernement français veut propager euh, à l'extérieur de la France
2: Allons ah aux États-Unis, un peu Loïc. Euh, quand même, c'est très rare qu'on voit des gens, euh, en fait des, des organisations, des États, des politiciens s'attaquer à la NRA qui est euh, toute puissante euh, aux États-Unis. Et là, l'État de New York qui veut carrément euh,
6: dissoudre la NRA. Oui, la National Rifle Association qui donc euh, est l'organisation. Qui protège les intérêts euh, des, des gens qui possèdent euh, de l'armement aux États-Unis, mais aussi et surtout des fabricants d'armement. Et cette association a été souvent attaquée, en particulier par les démocrates, par toutes sortes de groupes euh, d'intérêts à l'intérieur des États-Unis, qui les accusent, comme tout le monde le sait, euh, d'être une, enfin, qui accusent euh, la NRA et leur politique euh, très pro-armement, euh, d'être euh, une des causes de tous les massacres qu'on voit aux États-Unis. La NRA est effectivement intouchable parce qu'elle jouit de l'appui non seulement de la très vaste majorité des élus républicains, mais aussi des élus démocrates parce qu'elle finance des campagnes énormément. Donc elle est, elle est politiquement intouchable. Mais l'État de New York, en effet, a peut-être trouvé un angle d'attaque très intéressant, un nouvel angle d'attaque. Euh, L'État de New York dit que cette association est corrompu à l'os et ils en veulent pour preuve qu'en 2015, l'association faisait un surplus de presque 28 millions de dollars américains et que euh, quelques années plus tard, en 2018, ils avaient un déficit de 36 millions de dollars américains. Et euh, les les, euh, les procureurs de l'État de New York disent la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce qu'il y a quatre hauts dirigeants, dont Monsieur Lapierre, euh, qui qui Lapierre comme la disait Lapierre <rire> la pour nous, mais mm -hmm. euh, qui donc euh, s'en est, est mis plein les poches euh, avec euh, qui a détourné des fonds. Ils disent que ça. ça c'est quelque chose qui se fait depuis des années et des années et que cette organisation finalement est tellement corrompue que la seule solution consiste à la dissoudre attention, si jamais la NRA est dissolue, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une nouvelle NRA qui va renaître ailleurs au contraire, je pense que ça va arriver parce que les fabricants d'armes ont intérêt à ce que ça se fasse aux États-Unis et je pense que, euh, au mieux si tu veux, ce sera une, une, une courte victoire, oui, euh, c'est pas un bon temps pour la NRA pour disparaître parce qu'il est fort probable qu'aux prochaines élections euh, les démocrates soient majoritaires dans les deux chambres et qu'il y ait des lois euh, très dures contre l'armement qui soient passées aux États-Unis mais il va probablement y avoir une autre euh, organisation qui va renaître des centres de la NRA si jamais la NRA finit par être dissoute.
2: Restons aux États-Unis, euh, parce qu'évidemment, on, euh, bon, on va surveiller les présidentielles qui arrivent euh, de, de plus en plus euh, rapidement. Et euh, bon les sondages montrent une victoire de Joe Biden. Mais on se souvient qu'aux dernières élections, euh, bon, on prédisait euh, Hillary Clinton. Finalement, Donald Trump avait causé la surprise. Mais un qui avait prévu là, et prédit que Donald Trump allait l'emporter, ben, cette année, euh, il ne va pas dans le même sens.
6: Oui, c'est un professeur d'histoire, euh, Lichman, Monsieur euh, Lichman, qui, euh, euh, qui, qui a prédit toutes les... les, les avec, euh, correctement, le résultat de toutes les élections euh, depuis plus de 50 ans aux États-Unis. Et euh, il utilise pour faire ça euh, une méthode qui contient, euh, qui contient des clés, ce qu'il appelle des clés, c'est-à-dire qu'il il pose un certain nombre de questions. Et euh, s'il si y a six clés qui sont négatives, à ce moment-là, il dit assurément, sur les treize, il y en a six qui sont négatives, assurément, à ce moment-là, euh, le président qui est au pouvoir va perdre ses prochaines élections et c'est quelqu'un qui va le remplacer alors parmi les choses qu'il trouve très très dommageable pour Trump, il y a les scandales politiques, c'est sa clé favorite il y a vraiment beaucoup de scandales en ce moment et ça, ça va faire très mal à Trump, il y a des problèmes de, de manifestants un peu partout à travers les états unis ça aussi c'est négatif pour Trump il a perdu l'appui dans une des deux chambres, dans la chambre, enfin pas au Sénat mais il a, dans, 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 dans la chambre des représentants, ça aussi c'est négatif il euh, n'y a pas eu de succès majeur euh, à l'intérieur même des États-Unis ça c'est aussi, c'est un facteur négatif, l'économie est faible, va pas très bien facteur négatif le cinquième et le sixième facteur négatif, l'économie est en fait à cause de la COVID-19 va plus mal euh, en ce moment qu'elle allait avant l'élection de Donald Trump, avant donc l'élection de ce président. Donc ça aussi c'est un facteur négatif et pour lui c'est évident à ce moment-là que même s'il y a un certain nombre de facteurs positifs qui aident Trump, comme par exemple il n'y a pas eu de grandes défaites à l'étranger, euh, il n'y a pas non plus de, de véritable course à l'investiture à l'intérieur du parti républicain, mais étant donné ces six clés négatives, pour lui... Euh, il est évident que Trump va perdre euh, aux élections de novembre. Évidemment, c'est euh, c'est tout
2: est souvent un peu différent avec Donald Trump, mais reste que ça quand, euh, ça, ça regarde quand même plutôt mal. D'ailleurs, on le voit dans le style de Monsieur Trump qui euh, qu'il est inquiet lui-même pour oui, oui, les, les très, élections qu'il qu arrive. Oui. Euh, Loïc, je termine avec euh, cette histoire. Bien, évidemment, ça n'en prend pas beaucoup pour alimenter les théories du complot euh, dans le monde, mais là, voilà qu'une virologue de Hong Kong prétend que la COVID-19 a été fabriquée dans des laboratoires de l'armée chinoise.
6: Oui, je verse pas beaucoup dans les du complot et euh, il faut faire attention parce que effectivement euh, c'est une personne qui dit ça. Il y en a d'autres qui en ont parlé. Hein. Il y a d'autres spécialistes qui ont dit que euh, la COVID-19 était de fabrication humaine et probablement fabriquée dans des laboratoires chinois. Et c'est pas euh, nécessairement des quidams, c'est des gens qui étaient parfois des virologues. Mais dans ce cas-ci, il s'agit de Madame Yan Yan euh, Li Mang plus précisément qui a travaillé à l'école de santé publique de l'université de Hong Kong. Elle est virologue. Elle n'est plus à Hong Kong. <rire> elle est aux États-Unis. Et en, en fait, elle avait déjà euh, parlé de ça au début de juillet, mais elle vient de l'accorder euh, sur YouTube deux entrevues, les 2 et 5 août. Et... Euh, c'est très intéressant ce qu'elle dit. D'abord, elle a travaillé dans, dans des laboratoires chinois. Elle connaît euh, les gens qui sont dans les virologues qui sont dans ces laboratoires. Donc, elle a une expérience de l'intérieur. Et pour elle, c'est clair que c'est un coronavirus qui appartient à l'armée chinoise. Et elle dit, je vais bientôt publier un rapport sur ce sujet. Elle a une équipe de recherche. Et vous allez voir, euh, ça va sortir. Je vais, je vais vous expliquer ce qui se passe. Et, et ce qu'elle dit, c'est qu'en fait... Il y a à Wuhan euh, une dame qui s'appelle Madame Shi Zhengli. Et Madame Shi Zhengli, euh, on pourrait l'appeler Madame Chauve-souris. C'est comme ça qu'elle serait appelée dans le milieu des, le milieu des virologues parce qu'elle récolte partout des virus de chauve-souris. Et donc, en 2013, elle a récolté un virus de chauve-souris qui ressemble à 96% au virus qui, euh, qui affecte en ce moment... Euh, le, le, qu'on qu a maintenant. Et elle dit, attention, de ce virus-là, on a fait des manipulations, on a fait des, des manipulations, l'armée a fait des manipulations, il y a deux autres virus qui sont sortis, le ZC45 et le ZX21, et eux, ces deux, ces deux, euh, deux virus-là sont véritablement la colonne vertébrale de la Covid-19. Ça pourrait provenir très facilement d'un laboratoire de l'armée populaire de libération de Chine, euh, quand on fait des manipulations en Chine de, de virus, on, fait, on crée des, 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 beaucoup elle a pas dit non mais on crée énormément de souches, de sous souches, etc. et on les teste dans l'armée, on essaie de voir quelles sont les caractéristiques de ces souches, on essaie de faire en sorte de, de, de les rendre dans l'armée c'est le rôle de l'armée de les rendre plus virulentes. Et donc, elle accuse ici euh, les Chinois d'avoir utilisé cette souche pour la rendre plus virulente. Et elle dit « Attention, l'Organisation mondiale de la santé est très complaisante avec la Chine. » Il n'est même pas question dans les rapports préliminaires euh, d'enquête de ces deux virus, le ZC45 et le ZX21. Et pour elle, donc, euh, il y a vraiment euh, une possibilité euh, que euh, cette souche a été créée en laboratoire. Pour elle, c'est quelque chose euh, qui paraît évident. Euh, on faudra attendre le rapport. Mais disons que ici, on a affaire à quelqu'un qui est quand même pas n'importe qui, euh, qui est quelqu'un qui a travaillé dans les laboratoires chinois, qui est virologue et donc on peut je pense regarder ça avec un certain intérêt et, euh, et attendre peut-être que ce rapport sorte effectivement Il
2: Faudrait effectivement aller au fond euh, de ce, ce dossier-là avec les meilleurs experts euh, Loïc, merci beaucoup, à demain Curieux,
1: curieux Souriant, cultivé. Cultivé, cultivé Vincent Dessureau
7: Le gendre qu'on voudrait tous avoir
4: Il y a une belle tête de vainqueur
1: Vous écoutez Vincent Dessureau
2: alors évidemment, le sujet de la semaine, c'est cette explosion à Beyrouth. Et on sait que, bon, on a appris assez rapidement qu'il s'agissait de nitrate d'ammonium, donc au, euh, enfin, en quantité vraiment importante, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui étaient au port de Beyrouth depuis plusieurs années. Et on sait que plusieurs gens au port ont levé le drapeau rouge au fil des dernières années en disant, mais il faut, faut retirer cette, cette, ce nitrate d'ammonium du port le plus rapidement possible. Sinon, un jour, il y aura un incident. Euh, et euh, c'est malheureusement ce qui s'est produit. Euh, visiblement, euh, les autorités qui euh, n'ont pas pris cette menace au sérieux. Est-ce que c'est du laxisme? Est-ce que, tout simplement, euh, bon, on s'en foutait complètement. Évidemment, il y aura enquête. Est-ce qu'on croit euh, que, que cette enquête sera bien faite? Mais ça, c'est une autre chose. Mais on voit à quel point euh, l'entreposage de ce type de matière-là peut être euh, dangereux euh, et euh, on apprend donc... Euh un peu ce que c'est, le nitrate d'ammonium de, depuis deux jours et ce que ça peut faire. Et il euh, semble qu'au Canada, on n'est pas à s'inquiéter, au Canada et au Québec. Là, vous avez peut-être entendu quelques experts euh, hier qui disaient, bon non, au Québec, c'est bien fait. Euh, pour en apprendre un peu plus sur euh, les risques et les façons de faire chez nous concernant le, le nitrate d'ammonium, on rejoint tout de suite l'ingénieur en risque industriel et mesures d'urgence au, au prudent gro groupe conseil Thierry Trano euh, qui est en ligne. Monsieur Trano, bonjour.
8: Bonjour, M. Dessireau.
2: Donc, il faut dire, au départ, ce, ce, ce produit-là, euh, on l'utilise chez nous.
8: Oui, c'est un produit qui, historiquement, a été extrêmement utilisé en agriculture, euh, autant chez nous qu'ailleurs dans le monde. Mais c'est un produit, depuis quelques années, qu'on a vu l'usage diminuer drastiquement en faveur de produits beaucoup plus sécuritaires.
2: Okay, donc, la raison pourquoi on a évolué, c'est vraiment pour la... C'est pas une question de performance en engrais, c'est vraiment pour la question de la sécurité?
8: C'est vraiment pour une question de sécurité. Euh, c'est difficile de battre la performance du nitrate d'ammonium en apport de composés azotés pour l'agriculture. C'est pratiquement un produit parfait pour ça. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est très connu depuis très longtemps, mais maintenant, là, tout le monde le sait, c'est aussi y a un produit qui peut être très dangereux euh, et c'est suite à des réglementations strictes, à des améliorations de nos façons de faire au Québec et au Canada qu'il y a eu un changement énorme dans l'agriculture dans les 10-15 dernières années. Il y a très peu de gens qui utilisent encore le d'ammonium en agriculture et quand on l'utilise, c'est pour des besoins très précis et en petite quantité.
2: Mais c'est utilisé depuis très longtemps. Je vois depuis près de, fait depuis plus de 150 ans euh, et que nos agriculteurs l'ont utilisé euh, pas mal. Bon, Là, on peut un peu, là, on comprend qu'il y en a moins, mais l'ont utilisé pas mal. Pourquoi il n'y a pas eu plus d'incidents Est-ce que c'est quand même pour, pour que ça explose, il faut vraiment un contexte particulier
8: Oui, ça prend effectivement un contexte particulier pour qu'il explose. Euh, effectivement, ça fait 150 ans qu'on l'utilise en agriculture dans le monde et ça fait plus de 100 ans. On sait que ce produit-là est dangereux. C'est un des produits chimiques qui a été les plus étudiés, les mieux compris. On connaît comment ce produit-là se comporte et les réglementations au Québec et au Canada sont faites en fonction de ça, de façon à minimiser à la fois le risque qu'un incident arrive et de minimiser les conséquences si un risque arrive. Donc, des incidents, il y en a extrêmement peu chez nous avec ce produit-là. Et quand il y en a un, les conséquences sont très localisées et de faible envergure.
2: Bon, comment euh, quelqu'un qui, qui utilise ça euh, présentement, euh, donc il a une série de, de règles à respecter, mais on comprend que euh, il suffit pas d'une étincelle pour que euh, la, la montagne de nitrate explose.
8: Non, on peut, euh, si on veut, on peut prendre une allumette, la lancer dans le tas de nitrate. Euh, les chances sont qu'il n'arrivera rien, mais le risque zéro n'existe pas. On peut minimiser le risque, on peut minimiser les conséquences. C'est à ça ce à quoi on s'emploie le plus possible, autant en ingénierie de toutes sortes qu'en réglementation. Il euh, y a des règles très strictes sur le type d'entreposage qu'on peut faire, sur la quantité maximale qu'on peut avoir par entrepôt, sur les distances minimales entre les entrepôts, sur les distances entre ces entrepôts-là et des résidences, des lieux habités. Et quand on respecte tout ça, y compris le type de bâtiment pour l'entrepôt, euh, atteindre les conditions qui deviennent dangereuses est premièrement très difficile et deuxièmement, une fois que ces conditions-là sont atteintes, il devient assez facile, si je peux exprimer ainsi, de, de s'en sortir avant même d'avoir une conséquence désastreuse. »
2: Donc Chez nous, parce que là, on parle de presque 3000 tonnes euh, à Beyrouth, euh, tout près de, du, du centre-ville, euh, nos plus gros entrepôts euh, au, au Québec sont, sont donc beaucoup plus petits et beaucoup plus sécuritaires?
8: Au Québec, la quantité maximale qu'on peut entreposer à un même endroit, c'est 135 tonnes de nitrate d'ammonium.
2: Oui. Donc, c'est 20 fois moins, là.
8: C'est 20 fois moins. Je dirais même plus. Euh, on peut se renseigner facilement avec statistiques Canada de nos jours. Ils se manufacturent au Canada, au total, sur un an, tout lieu de manufacture confondu au pays, moins de 2000 tonnes métriques par année de nitrate d'ammonium. Si on regarde euh, un entrepôt de 135 tonnes, on est dans un facteur 20 de ce qui a explosé à Beyrouth. Quand on sait qu'une explosion, c'est en fonction du cube de la quantité, on se retrouve à être huit mille fois moins à risque juste avec cette très simple mesure de limiter la quantité à un même endroit. Si on ajoute toutes les autres mesures réglementaires et les mesures euh, que les gens prennent parce qu'on connaît le produit, à ce moment-là, le risque devient très acceptable et même les conséquences deviennent gérables lorsque ça arrive.
2: Vous travaillez chez Prudent Groupe Conseil qui travaille justement aux efforts de bonne gestion des matières dangereuses parce qu'il n'y a pas que ce produit-là qui peut être dangereux. Est-ce que au Canada et au Québec, on a on a des angles morts à ce niveau-là, des réglementations qui devraient être faites rapidement sur certains produits? Parce qu'il y a quand même une évolution dans ce qui est utilisé dans les industries ou en général, les autorités sont toujours à jour dans la réglementation es toujours du côté de la prudence?
8: On est chanceux de vivre dans une société où la réglementation et euh, les ministères et tous les fonctionnaires fonctionnent en amont des incidents et non pas en réaction. On est chanceux de vivre dans une société où la prudence est toujours de mise. Euh, les règles de base et même les règles globales, euh, je reviens tout simplement à la loi sur les ingénieurs. Tout entrepôt de matières dangereuses doit être approuvé côté ingénierie et la loi sur les ingénieurs exige que l'ingénieur tienne compte dans ses travaux de tout impact qu'il pourrait y avoir sur la santé, la vie, la propriété et l'environnement. Donc, juste en mettant quelque chose d'aussi large que ça, on s'assure d'avoir un contrôle à la base en amont des incidents. Euh, la réglementation évolue régulièrement. Il y a un peu moins de deux ans, le ministère de l'Environnement fédéral a mis à jour les règlements d'urgence environnementale, qui touchent, oui, le nitrate d'ammonium, mais qui touchent aussi une grande quantité de produits chimiques qui font partie de notre vie de tous les jours et qui participent à notre niveau de vie. Et ça resserre énormément les exigences en tant qu'études de risque, études de conséquences et plans de mesures d'urgence pour des centaines de produits d'importance à notre société. En resserrant tout ça, on évolue tous les jours, tous les ans, les réglementations évoluent vers un risque moindre, donc vers une société de plus en plus sécuritaire, tout en préservant notre niveau de vie.
2: Pensez-vous que dans les pays où la réglementation est plus, plus laxiste, il y aura un réveil à certains endroits à la suite de l'incident de cette semaine?
8: Je l'espère sincèrement. Euh, on connaît bien les réglementations des pays occidentaux, on connaît bien les réglementations, évidemment, en Amérique du Nord, très pointues. Les réglementations, dans d'autres contextes, euh, peuvent ne pas être aussi strictes, euh, mais il faut, il faut toujours regarder le contexte et où on se situe. Euh, malheureusement, j'ai pas l'angle nécessaire pour discuter de la réglementation dans des lieux comme Beyrouth, ou comme en Chine, des choses comme ça. J'espère et j'appelle de tous mes voeux que les choses évoluent pour le mieux de ce côté-là.
2: Ben, M. Trano c'est dit. Merci de nous avoir rassurés sur la situation au Québec. Merci de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Au revoir Thierry Trano, ingénieur en risque industriel et euh, mesure d'urgence chez Prudent Groupe Conseil. Donc, l'entreprise le, le dit bien et on comprend que chez nous, ben, c'est 150 à 200 tonnes, là, euh, les, les plus gros entrepôts et des entrepôts très rarissimes au Québec là, de ces engrais azotés. Euh, et euh, également, on, on en voit moins. Là. Alors, ça a évolué. On va faire des mélanges avec d'autres produits qui sont moins dangereux. Alors, c'est une situation qui est... Euh, Pratiquement impossible au Québec. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça montre qu quand même on chiale beaucoup sur notre gouvernement, on chiale beaucoup contre les fonctionnaires, mais on a, ça nous permet quand même d'avoir une machine qui nous protège contre bien des, euh, des drames comme euh, celui-là.
7: Vincent Desureaux, il rend les affaires publiques tellement plus souriantes.
2: <rire> Vous écoutez Vincent Desureaux. On est de retour, et euh, au niveau du bilan aujourd'hui euh, au Québec, c'est assez stable, un bilan euh, qu'on euh, qu a vu dans les derniers jours, là, 633 euh, nouveaux cas euh, au Québec, mais zéro décès. Alors aujourd'hui, c'est une des, des rares journées où on n'a aucun décès de, de la COVID. Le total est donc de 60 133 personnes qui ont été infectées par la, la COVID au Québec, 5 687 décès. Et euh, on sait que ça... Euh, ça a eu un effet, la pandémie, euh, tout ce qui se passe sur la santé mentale de plusieurs personnes, plusieurs Québécois, plusieurs Canadiens et beaucoup de gens dans le monde. Et euh, un des, euh, des cas qui fait jaser aujourd'hui, c'est la, la première dame, l'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, euh, qui euh, a affirmé souffrir d'une dépression légère euh, en raison, entre autres, de la situation aux États-Unis. La pandémie mais également euh, tout le, le dossier Black Lives Matter, euh, le contexte politique et compagnie. Euh, elle l'a révélé à son podcast hier, le podcast qui s'appelle de Michelle Obama Podcast. Ça, le nom est assez... Euh, bon, toi euh, Et elle expliquait que je me réveille au milieu de la nuit euh, avec des inquiétudes, euh, une lourdeur en général et euh, la période de la quarantaine euh, qui l'a amené à se sentir euh, trop, euh, disons, dans un... Un gros bol au niveau de, de l'humeur. Et évidemment, ben, c'est le cas pour beaucoup d'Américains, puis on peut... Euh transférer ces chiffres-là au Canada sans trop de problèmes. Euh, grand sondage aux États-Unis qui faisait état de qu'un Américain sur trois rapportait des symptômes de dépression, d'anxiété. C'est trois fois plus que euh, le taux qu'on avait rapporté à la moitié de l'année 2019. Alors, il y a à peine un an, euh, c'était trois fois moins. Euh, évidemment, euh, la distanciation sociale, les gens qui n'ont pas vu leurs amis, pas vu leur famille, euh, et qui ont amené des problèmes de solitude pour plusieurs, alors euh, Michel Obama qui amène quand même, une, quand une personnalité publique le fait, souvent ça, euh, bon, ça en fait réagir certains, ça en amène d'autres à se rendre compte qu'ils ont peut-être un, un problème et euh, disait être particulièrement fatigué là, après les euh, journées de manifestation euh, sur, euh, après le décès de George Floyd, alors un dossier qui évidemment les... Euh, pour, euh, bon, pour elle euh, l'atteindre directement alors de la frustration ensuite sur les personnes qui refusent de porter le masque alors euh, c'est redevenu une, une frustration pour plusieurs et euh, je voyais d'ailleurs des messages dans les dernières heures euh, sur Twitter d'une pharmacienne là, qui disait euh, euh, avoir confronté un patient de longue date là, une pharmacienne de Montréal qui euh, tweet euh, aujourd'hui en disant euh, « Hier, crise et violence d'un patient que j'avais invité à récupérer sa commande à la porte, vu qu'il ne voulait pas porter le masque. » Donc on s'entend, il respecte respect même le fait qu'il veut pas porter le masque. « Pas de problème, je vais aller vous porter votre prescription à, à l'extérieur. Bah, »« Patient de longue date, relation de confiance, je pensais qu'il comprendrait. »« Mais non, en plus de toutes les injures et les sacres, il m'a dit, tu viens de perdre un client. » Je ne suis pas habitué de me faire parler ainsi. Merci aux 99,9% des autres qui veulent des visites sécuritaires en pharmacie. Euh, je peux me permettre de perdre un client irrespectueux, mais ça laisse un goût amer. Et euh, ben on le comprend. On le comprend. Mais heureusement, ça semble être une très grande minorité qui réagissent encore ainsi aujourd'hui. Euh, surtout avec une, une opportunité d'aller chercher vos, euh, vos articles à l'extérieur. Et euh, sur la santé mentale, je parlais de Michel Obama... Euh, je voyais plusieurs messages passer aussi de gens qui commençaient à trouver que le télétravail ça pouvait être plus dur aussi parce que euh, voir euh, des collègues je voyais un texte de Pierre-Yves McSween aussi qui disait souvent euh, le hasard des rencontres euh, au travail va un peu amener notre vie professionnelle à faire des virages au fil des gens qu'on va rencontrer en personne et le télétravail c'est loin d'amener le même genre de euh, le, le, le même genre de rapprochement et de liens un peu accidentels euh, que le, le, le web peut nous amener. Un mot à euh, sur, sur Beyrouth parce que euh, nos collègues de Vidéotron ont quand même une, une initiative que j'ai trouvée intéressante. Là. Tantôt, on, a, on vient de recevoir un communiqué euh, disant que Vidéotron annonce qu'elle retire dès maintenant les frais pour les appels à destination du Liban, fait à partir du Canada jusqu'au 23 août prochain. Euh, alors... Euh plus de deux semaines Cette initiative a pour objectif de permettre aux clients de Vidotron Qui ont de la famille ou des proches au pays De communiquer avec ceux-ci sans se soucier Des tarifs internationaux habituels Mesure qui est automatiquement ajoutée au compte client Et s'applique à la téléphonie résidentielle Affaires et Mobile. Alors pas nécessaire de communiquer avec Vidotron Avant d'effectuer un appel au Liban Mais ceux qui ont, bien évidemment appelé pas au Liban juste pour le fun Mais évidemment pour ceux qui, sont, qui ont de la famille là-bas vous pourrez euh, vous euh, bon, appeler sans problème vous n'aurez pas de frais avec euh, Vidéotron c'est un communiqué qu'on vient de recevoir
1: avec Vincent Dessureau les plus récentes nouvelles sont toujours dans son radar yes. vous écoutez Vincent Dessureau
2: le, le commentaire de
4: Steve Fortin Déposition,
7: pas comme les autres
2: salut Steve Hey, salut, comment ça va? Ça va bien. Euh, on euh, parle et on sait qu'il y a beaucoup, euh, pour plusieurs Canadiens, euh, Anglais, euh, bon, euh, euh, on, qui voient le, le Québec comme étant raciste, le Québécois comme étant raciste. Et euh, t'amènes aujourd'hui une, une analyse comme quoi il y a un lien peut-être avec notre euh, religiosité au Québec.
1: Oui, bien c'est ça. Je trouvais ça intéressant parce que ça a été souligné notamment dans le journal de Montréal de ce matin. Euh, une étude là, qui, euh, qui a été... Euh, c'est une thèse, d'après ce que j'ai compris, c'est un travail doctoral de doctorat de Angela Kilibarda et puis André Blais, le professeur André Blais, Alexis Bibot et puis Yannick Dufresne qui euh, qui ont euh, qui ont travaillé là-dedans aussi. Euh, et, et ce qu'on qu lit et, et je remercie euh, je remercie les différentes personnes qui ont partagé les liens vers euh, un article scientifique. Autrement dit, ce que la dame euh, ce que cette dame-là, Anja Kilibarda euh, expose, c'est que euh, elle dit souvent il y a un mythe là, justement là, que euh, par rapport, par exemple, aux, aux accommodements raisonnables, les Québécois euh, seraient, euh, se seraient moins enclins à les appuyer que les Canadiens et Anglais. Puis des fois, on a vu ça comme du racisme. Puis elle, elle, fait un, elle fait une analyse qui est très intéressante dans le sens où euh, elle pose un regard historique sur la façon dont les Québécois, euh, le rapport avec les Québécois dans l'histoire, puis on est passé un peuple parmi les plus religieux qui soient. Et on est devenu, avec la révolution tranquille des années 60, à un moment donné, avec la déprofessionnalisation, euh, les Québécois sont devenus, parmi les peuples, en tout cas au Canada, parmi. Sont, les Québécois sont certainement euh, la province qui est la, la moins religieuse, ou en tout cas la moins attachée à, à la
2: religion. Mais on doit être. Je, 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 je vois que tu as, as, as hésité un peu à, à le dire, mais on doit être quand même une des, des euh, populations les moins religieuses au monde.
1: Bien, peut-être au monde, mais tu sais, il faut faire attention parce qu'on n'est pas la seule nation. Qui à un moment donné a eu un rapport trouble avec la. ou un rapport, en tout cas, euh, peut-être un petit peu plus euh, détaché avec la religion, parce que euh, je remarque par exemple, je pense euh, il sent un petit peu là, le même, je ne suis pas entré là-dedans tout de suite. Je veux certainement, en tout cas, rappeler ce, ce fait historique-là, qui est intéressant, c'est qu'à euh, un moment donné, euh, les Québécois euh, qui, en étaient, qui en avaient assez logique. Les arrière euh, grands parents je euh, sais, sais pas si tu tiens.
2: es -tu près d'une fenêtre ou quelque chose, on t'entend quand même pas très bien. Je ne sais pas si tu peux te déplacer à un endroit où tu auras un meilleur signal.
1: Hey, salut. Pourtant, je suis dans le cas de saint anne des monts puis je euh, ne pas. Excusez-moi. C'est drôle, <rire> tu nous
2: parlais au cœur euh, du, du, de la forêt hier, on t'entendait très bien, mais bon, ça semble mieux aller. Euh, donc, les, il oui. accommod... faut dire tout un travail euh, de, de, de doctorat, je pense, qu euh, pense que ça, oui. ça, ça, ça va avoir une bonne note. Mais euh, parlons des accommodements raisonnables, donc les, les Québécois qui... Oui. Sont, ont, ont une vision différente un peu du, du moins du reste du Canada
1: Oui parce que à un moment donné dans le long processus de déconfessionnalisation quand les Québécois ont sorti les institutions euh, de, 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 ont sorti la, la religion des institutions, ils se sont attachés à ça puis c'était important et là-dessus j'ai souvent écrit sur euh, une personne que je beaucoup, Cécile Morin Cécile Noury une fois mariée et euh, c'est une enseignante ça, qui avait été célébrée à un moment donné, saluée par euh, la, la, euh, à l'Assemblée nationale et son travail a été hyper intéressant dans le sens où euh, elle, est, elle était une ancienne enseignante de rang, euh, elle est décédée il y a quelques années, puis elle a fait le long le long chemin, le long parcours d'une enseignante qui a vu les écoles de rang qui étaient complètement sous la tutelle euh, du, du clergé jusqu'à la commission parents. puis à un moment donné, la déconfessionnalisation des salles de classe, et pour des personnes comme ça, qui ont fait ce long chemin-là, si, il, il, elles, étaient, elles étaient très attachées euh, au fait qu'on sorte la religion aux institutions. C'est resté ça dans le cœur de beaucoup, beaucoup de Québécoises et de Québécois. C'est important, ça. C'est pour ça qu'on a un rapport un petit peu plus euh, différent par rapport aux autres Canadiens. Par exemple, les signes religieux dans les écoles, les crucifix et tout ça. Ça, c'est important.
2: Euh, je veux revenir avec toi sur... Euh, c'est tout. le premier à me soulever ce questionnement-là, qu honnêtement, et je pense que la plupart des Québécois ne l'ont jamais vraiment eu, là, sur les hymnes nationaux. Euh, on, dans le, le sport, avant un match, on l'a vu hier, avant le, 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 le match canadien-Pingouin, puis on dirait que écoute, ça a toujours été comme ça, puis on trouve ça justifié. Mais euh, une fois que tu m'as posé la question, pourquoi on a encore ça des hymnes nationaux, alors que les, les joueurs viennent de partout, on voyait Sidney Crosby qui, qui tape l'hymne américain avant chaque match, alors que c'est celui que le Canada sur le cœur le plus euh, et c'est un débat qui, euh, qui, qui fait rage présentement
1: oui et aux états unis beaucoup et maintenant aussi au Canada euh, j'ai lu un texte de Terrence Williams euh, dans le Forbes, le magazine Forbes et ça m'a beaucoup questionné parce que là euh, lui il disait j'ai regardé le match entre les euh, Vegas euh, Golden Knights puis euh, Dallas Stars puis il disait j'ai vu quatre joueurs, deux joueurs de chaque équipe, dont Ryan Reeves, là, un joueur de, un joueur noir et tout ça. Puis il dit, ils se sont agenouillés avant l'hymne national. Puis il disait qu'ils s'agenouillent des can des joueurs d'origine canadienne, qu'ils s'agenouillent pendant l'hymne américain. Il dit, ils sont, il y en avait deux là-dedans qui étaient noirs. Puis tu sais, il, il trouvait une justification là-dedans. Mais il s'est posé la question, pourquoi sont-ils demeurés genoux par terre pour l'hymne canadien? Alors que lui disait, à, à mon sens, euh, la, 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 la situation policière puis tout ça, euh, raciale, n'est pas aussi explosive qu'aux États-Unis, puis posait quand même une question intéressante. On l'a vu euh, d'un autre côté aussi, quand il y a eu l'hymne national avant le premier match des Canadiens, mais là, les gens disaient « Voyons donc, on célèbre la diversité, c'était juste en anglais et tout ça. » Dans les faits, là, l'hymne national, maintenant, aux États-Unis, c'est devenu très politique. Je ne sais pas si tu écoutes le, football, euh, le, le basketball des fois, euh, Vincent, mais l'entraîneur le, des Spurs euh, euh, Greg Popovich est un des plus populaires aux États-Unis puis lui il n'a pas mis son genou à terre quand c'était le retour au jeu mais il y avait un chandail qui s'était marqué dessus tout en noir et, et écrit en blanc votez comme si votre vie en dépendait mais il était debout avec son masque et il y avait quelque chose de très politique et dans le même article le, 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 le chroniqueur dit de toute façon maintenant l'hymne national aux États-Unis et dans les sports euh, professionnels c'est en train de devenir un happening politique. Là où on, on, on établit des marqueurs, des marqueurs politiques. Et ça, lui, il avait un problème avec ça. Puis si c'est le cas, ben, je commence à me demander si vraiment euh, ça a encore sa place. En tout cas... Euh, avant chacun des matchs, par exemple, éliminatoires ou dans les séries régulières et tout ça, euh, je ne sais pas si vraiment ça encore sa
2: place. Mais tu as raison, ça reste un débat qui est complètement stérile là, parce qu'il y a un côté de gens qui disent, ben là, tu s'agenouiller euh, écoute, c'est comme cracher sur l'Amérique, euh, euh, alors mmh. que pour les autres, ben non, c'est pour, euh, disons, un volet en particulier. Euh, tu, et, et, mais ce n'est pas un discours qui peut faire avancer vraiment quoi que ce soit. Les deux camps ne vont pas se rapprocher. Donc, une division politique, comme ouais. il y en a énormément aux États-Unis, euh, et qui fait fa pas avancer euh, grand-chose, parce que là, en plus, ça met dans l'embalise les ligues, les, les, on l'a vu même au, euh, dans la Ligue nationale de hockey, on se demandait ben là, pourquoi les gens ouais. je, se mettent pas à genoux. Euh, euh, ça demeure un peu stérile, ouais. là, et c'est qu'un symbole.
1: Mais il, faut, il ne faut pas oublier que il euh, y, y a quelque chose là-dedans aussi qui est un petit peu... Euh, euh, peut-être qu'il agace un petit peu, c'est dans le sens où c'est pas... Euh, essayer de prendre la situation aux États-Unis puis la plaquer euh, à ce qui se passe au Canada, il y, y, y a beaucoup de gens qui ont un problème avec ça parce qu'il y a eu des nouvelles images qui ont circulé par rapport à l'arrestation et l'assassinat littéralement de George Floyd puis ce qu'on voit là, c'est carrément un assassinat, c'est pas un travail policier puis ben franchement, euh, qu'on qu traite euh, la situation au Canada comme si euh, c'était un problème qui, qui est aussi grave, par exemple, pour Canada. Moi, j'ai de la difficulté avec ça, parce que je doute que ce soit le cas. Fait que, de ce côté-là, moi, j'ai ai rien contre le fait qu'on que, que les gens mettent le genou à terre et tout ça, mais la question sur la pertinence des hymnes nationaux, si c'est pour devenir euh, ni plus ni moins que euh, le relais, de, de, si on veut, de militantisme politique, ben, à un moment donné, je ne sais pas si ça va
2: avoir encore sa place. Et c'est qu'à un moment donné, il va avoir, euh, on va utiliser toutes les causes là, pour faire un geste pendant sure. l'île national. Je me souviens, pendant Black Lives Matter, il y avait des influenceurs qui avaient pas mis à un moment donné leur page en noir parce que c'était un symbole. Mais là, tu disais, hey, ben, pourquoi toi, tu as, oui. as fait une publicité pour un, du savon à vaisselle euh, la journée où c'était ça? Puis là, tu dis, moi, je gagne ma vie comme ça. Puis là, tu vas à la chasse à qui l'a pas fait, qui l'a fait. Euh, et sur oui. un paquet de causes, à un moment donné, ça va être pourquoi tu n'as pas ben, euh, mis le genou à pour, euh, pour, pour telle ou telle raison, ça peut se multiplier. et Puis là, à un moment donné, ça devient ingérable. Alors que tout ce qu'on veut, c'est bien jouer. À, du sport, ça demeure un divertissement.
1: Parce que là, il ne faut pas oublier aussi qu'en euh, ce moment, il y a des gens qui militent pour que euh, avant, avant les matchs euh, de la NFL, il y ait une hymne nationale noire et qu'on le combine au Star Spangled Banner. Puis, je te le dis, euh, c'est en train de déborder un petit peu cette affaire-là parce que euh, là, il y a des propriétaires de la NFL qui disent on fait notre bout de chemin, euh, on essaye de, 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 de changer des pratiques parce qu'il y a des revendications des joueurs professionnels qui sont tout à fait légitimes. N'oublions pas que parmi les gens qui gèrent les équipes de la NFL par exemple pour prendre cette ligue-là et euh, parmi les, les grands administrateurs des équipes, des propriétaires, il n'y a pas beaucoup de gens de, de couleur là-dedans. Donc, ils ont raison, les revendications sont légitimes, mais je ne sais pas si le moyen va vraiment être celui qu'il faut pour faire avancer ces revendications-là.
2: Hmm. Ou Est-ce qu'on peut avoir une chanson pour, la, pour une Ligue euh, où ça, c'est complètement ridicule? Je sais pas. Là, tu sais, as la chanson de la NFL, hey, puis quelqu'un qui vient l'interpréter.
1: Ça, ça, ça va être quelque chose si on commence à faire un, un hymne national en fonction de la couleur des gens. Euh, en enfin, déjà je ne sais pas. Mm -hmm. Moi, là-dessus, là je, commence, je commence un petit peu à décrocher.
2: C'est une, une bonne question. ce serait-ce qu'à un moment donné, tu veux jouer au, jouer au hockey, jouer au football, jouer au basket, le reste, bien, ce sera pour vos, pour vos vies privées. Merci, Steve. On se reparle demain.
4: Certainement. Salut.
2: Salut. Vous écoutez Vincent
1: Dessureau, Cube Radio.
2: On se déplace au Saguenay ou à Jonquière, euh, ville que j'ai eu la chance d'habiter pendant quelques années. Euh, une histoire très curieuse, enfin un méfait. Imaginez-vous de recevoir, euh, alors que vous êtes dans un quartier tranquille euh, au Saguenay, un projectile d'arme à feu dans votre piscine. Donc une piscine hors terre euh, qui, euh, bon, dans une piscine où quelques heures auparavant, vos enfants étaient en train de se baigner. Euh, C'est ce qui arrive donc à un citoyen de Jonquière. Et On a retrouvé le projectile euh, dans la piscine. Et euh, ça appartiendrait À quelqu'un Du moins, c'est peut-être ça qui est un peu Surprenant, un policier de la Sûreté du Québec Pour y voir un peu euh, plus clair On rejoint euh, tout de suite une, une journaliste qui couvre ce dossier-là euh, Aujourd'hui Kate euh, Tremblay qui, euh, qui est sur place, journaliste à TVA Saguenay Kate, bonjour
0: Bonjour Vincent
2: euh, Histoire donc euh, très particulière l'histoire de, de coups mmh. de feu en ville à Jonquière mmh. Ça doit quand même être assez rarissime
0: oui, oui, assez rarissime. Surtout dans un quartier paisible et là pour éviter justement là de, euh, de, de de compromettre certaines choses là parce qu'on ne sait pas encore s'il va y avoir des accusations. Évidemment, on vous nommera pas ce quartier, mais je peux vous confirmer que c'est un endroit qui est très tranquille, très familial, beaucoup d'enfants. Et j'ai eu la chance ce matin de parler au propriétaire de cette piscine, qui m'ont raconté, mais pas à la caméra parce qu'ils ne veulent pas nuire à l'enquête policière, mais m'ont confirmé certaines informations. Alors, ce qu'ils me racontent, c'est qu'eux, ils sont euh, tous les deux un couple, un homme, une femme, euh, assis sur le bord de leur piscine, euh, dimanche, fin après-midi, il est environ 17h30, quand ils entendent un coup de feu. Euh, sauf que sur le coup, là, ils n'ont pas vu des dommages à la piscine. Ce n'est que le lendemain, euh, quand l'homme est allé vérifier, bon, sur son terrain, certaines choses, il a vu que le niveau de l'eau de la piscine avait baissé beaucoup. Et après avoir fait les vérifications, il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une fuite. Alors, immédiatement, il a contacté les policiers parce qu'ils se, euh, se doutaient, là, ça semblait être un trou de balles ou un trou de projectile, d'armes à feu. Et quand les policiers sont arrivés, c'est ce qu'ils ont confirmé assez rapidement parce que le projectile était au fond de cette piscine hors terre. Et ce que la dame me disait, vous avez parlé d'enfants, ben, quelques heures auparavant ou dans les minutes avant que ça se déroule, ben, il y avait une fête d'enfants qui se déroulait à cette résidence. donc la piscine était pleine d'enfants. Donc, non, On est chanceux, on parle de bris matériel seulement, mais ce que ces gens-là se euh, disent, c'est que oui, pour nous, c'est important de communiquer avec la, la police pour éviter que ça se reproduise et que justement, peut-être la prochaine fois, ben, là, ça pourrait être un enfant qui soit blessé.
2: Parce que là, on a, est-ce qu'on je pense qu'on a fouillé dans, dans, oui. dans vérifié dans, dans la piscine et on a, est -ce on a trouvé la balle.
0: Oui, on a trouvé la balle, une balle de calibre 22 qui a été récupérée rapidement par des techniciens en scène de crime de la police de saint qui ont été appelés sur les lieux. Et ce qu'on me disait, c'est qu'une bonne partie cette journée-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de policiers qui sont venus sur place euh, d'abord euh, faire toutes sortes de vérifications pour tenter de voir d'où provenait hein, ce projectile, euh, en jasant aussi avec des gens du voisinage avec euh, des, des, des qui pourraient avoir été témoins de certaines choses. Et assez rapidement, en fait, on a pu euh, trouver l'endroit où on pensait qu'avait été euh, tiré finalement le projectile. À partir de quel endroit là, se trouvait la personne qui tenait l'arme à feu en question. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'à cette résidence, qui est d'une résidence voisine de celle où se trouvait la piscine, on a procédé à une perquisition euh, tout de même d'importance et sur place, on a saisi plusieurs armes à feu. Euh, vous avez parlé tout à l'heure d'une information qui n'est pas confirmée, Vincent, par les okay. policiers, euh, mais quand même, c'est une source fiable qui, nous aussi, nous amène ces informations à l'effet euh, que la perquisition aurait eu lieu chez un policier de la Sûreté du Québec. Et j'y vais au conditionnel dans ce cas-là là, parce qu'évidemment, il faut être extrêmement prudent, euh, mais ce sont des informations là qui nous proviennent de sources très fiables. Évidemment qu'on n'en est pas à l'étape d'arrestation ni d'accusation parce qu'il y a tout un long travail d'enquête qu'on doit compléter. D'ailleurs, la police a aussi demandé à ce qu'on ait une analyse balistique là, qui soit effectuée. Et ça, bon, on le sait, on est en période de vacances, on n'est pas les seuls à avoir des besoins de ce genre. Donc, ça peut être très long avant qu'on en arrive là, sur des résultats concrets de cette enquête. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a agi au niveau policier vraiment rapidement dans ce dossier-là.
2: Mais là, c'est le, le corps de police de Saguenay qui s'occupe de l'enquête.
0: Oui. C'est okay. la police de Saguenay qui s'occupe de cette enquête parce que l'événement est survenu sur le territoire de la ville euh, de Saguenay. Par contre, le policier dont on vous parle, qui pourrait être le propriétaire euh, de, 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 de l'arme qui a servi finalement à, à projeter là, la balle, eh bien ce serait un policier de la Sûreté du Québec. Mais encore là, il est encore trop tôt pour okay. aller trop loin. Et j'en parlais avec la police de Saguenay qui ne veut rien confirmer, mais qui me disait faut pas oublier aussi qu'au cours de notre enquête, oui, on doit vérifier à qui appartient l'arme à feu mais on doit aller plus loin pour voir euh, si c'est vraiment le propriétaire qui se tenait euh, derrière l'arme à feu et qui la tenait finalement au moment justement où euh, les événements se sont produits. Et ça, c'est quand même important aussi comme différence des choses très importantes qu'on doit vérifier là euh, pour s'assurer justement de bien comprendre tout ce dossier-là et l'événement qui s'est produit. Là.
2: Donc, je comprends qu'il est trop tôt pour parler de d'aucun motif. Euh, on n'a aucune idée là, pour l'instant. Oh.
0: Aucun. D'ailleurs, je parlais aux propriétaires de la piscine qui me disait que eux, ça fait trois ans qu'ils habitent dans le secteur. Pas de problème avec aucune personne dans le voisinage. En fait, très peu de contact, même avec les voisins. Et euh, bon, on nous disait, bon, on n'a jamais vu ça. C'est un quartier super tranquille. On a toujours des enfants nous, chez nous. C'est un peu la maison familiale. Donc, euh, nos enfants viennent avec leurs enfants. On comprend pas. Et bon, certains m'amenaient peut-être là un aspect. On sait qu'il y a des marmottes hein, dans le secteur, <rire> comme à oh. certains autres endroits euh, en ville. On sait que parfois, il y a des gens qui pourraient être tentés, même quand on est dans un quartier résidentiel, de s'en débarrasser peut-être avec une arme à feu. C'est pas la façon de faire, évidemment, parce que bon, euh, des coups de fusil là, en plein quartier résidentiel, c'est interdit. Sauf mmh. que c'est peut-être une hypothèse. Est-ce que ça peut être une balle perdue? Est-ce que c'est une mauvaise manipulation d'arme à feu? Bref, c'est tout ça qu'on devra euh, éclaircir. Mais comme je vous le disais pour l'instant, il n'y a pas d'arrestation. Pas d'accusation. Oui, il y a eu une perquisition. Et là, on est en attente de nouveaux résultats ou d'autres résultats au niveau balistique là, pour pouvoir aller plus loin dans ce dossier-là et compléter, finalement, notre enquête.
2: Mais on va suivre le dossier de près. Bien hâte de savoir ce qui qu s'est qu joué de jouer, euh, du côté de, de Jonquière. Kate Tremblay, merci infiniment
0: ben, ça fait plaisir,
2: merci. Oh. Au revoir, Tremblé, journaliste à TVA Saguenay. Alors, imaginez recevoir une balle euh, directement dans votre piscine hors terre juste après une fête d'enfants. Euh, C'est assez, euh, assez particulier. Mais euh, effectivement, elle amène quand même une bonne piste. Quelqu'un qui veut éliminer de la, de la marmotte ou du raton laveur et qui euh, soudainement, le coup est parti un petit peu plus haut euh, accidentellement. Puis après ça, tu un peu gêné. Tu t'en vas cacher ça en espérant que personne s'en rende compte. Mais tu as fait un trou dans une piscine. Et euh, euh, ben, ça se remarque. Alors, tu trouves non seulement le trou, mais tu trouves la balle. Alors, je pense que ce ne sera peut-être pas une enquête très longue pour la police de Saguenay. Et on vous reviendra avec, euh, avec euh, les réponses. On euh, s'arrête. C'est Danny Saint-Pierre, notre chef, euh, qui euh, est avec nous au retour.
4: Ici, pas de contrôle C, contrôle V.
1: On laisse les autres se copier entre eux. Vous écoutez Vincent Desureau.
4: Salut Danny. Allô.
2: Comment ça va? Ça va très bien. Euh, Je suis content que tu nous parles d'un du, euh, quartier. En, fait, en, en général, pour beaucoup de Québécois, juste venir au, à Montréal, euh, c'est difficile. On oh oui. a l'impression que c'est impossible, alors que c'est pas le cas. Très fait. Se parquer sur le plateau, c'est encore plus impossible, alors que c'est quand même
5: possible. Ça se fait très bien ces temps-ci. <rire>
2: euh, oui, c'est ça. On peut découvrir quand même ouais. le, 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 le ce, ce secteur-là sans trop de problèmes. Et tu nous fais découvrir le Myland.
5: Oui. Le... moi j'aime beaucoup le plateau bashing je trouve ça toujours très drôle euh, encore une fois souvent les gens qui détestent le plus le plateau ne sont jamais euh, entrés dans le plateau mais la quintessence d'ailleurs le plateau c'est ce, ce foutu Myland oui le Myland c'est une région du plateau, une petite section qui est euh, enveloppée par les rues suivantes, à l'ouest il y a la rue Hutchison à l'est il y a la rue de Bullion qui est pas très loin de Saint-Denis au nord c'est la traque euh, du Canadien Pacifique et puis au sud, c'est l'avenue du Mont-Royal. Euh, ce petit coin euh, du plateau Mont-Royal est un endroit euh, qui est très important dans la culture juive parce qu'au début du siècle dernier, il y a eu un gros, gros, gros arrivage de plusieurs populations de Russie, de Pologne, de Roumanie qui sont installées puis qui ont laissé leur empreinte. Et puis, quand on parle de la culture régionale du Québec, tu on sait qu'au Saguenay puis au Lac Saint-Jean, on peut manger de la tourtière. Oui. Puis, qu'est-ce qu'on mange à Montréal Tu sais, on a la culture du casse-croûte, mais pour moi, la plupart des choses qu'on retrouve qui sont très typiques puis régionales, c'est le smoke meat, c'est ouais. le beagle. C'est sais que j'allais dire smoke meat, mais mettons, quand t'aimes pas ça comme moi, t'aimes pas le smoke ouais, meat Non. Ok, ben écoute. Est-ce que toi t'aimes le smoke meat ah, moi j'ai une passion pour le pour smoke vrai? meat. Honnêtement Il peut oui. peut tu m'en fais goûter du
2: bon. Ah, ben peut-être manger des trucs de. Je m'en charge. Des parfait. On, on essaie ça. Mais smoke meat, bagel, D'ailleurs c'est ça j'en ai commandé. On en parlait tantôt. J'ai commandé un gros sac de bagel, tu, tu, Je me demande comment je vais faire pour manger tout ça. Ben Et ça, euh... ça se
5: déplace dans le temps. Tu sais, euh, je pense qu'on devrait peut-être faire un petit tour de piste des spécialités. Qu'on peut retrouver. Ça. On, on a quand même des enfants célèbres sur le plateau. Tu sais, euh, Leonard Cohen qu'on aime tous avec les grandes murs qu'on voit au loin. Il y a Mordicai Richler qu'on connaît moins, mais pour certains, mais beaucoup pour d'autres. Ça a été un, un adversaire de la loi 101, quand même. Ça a été quelqu'un d'assez subversif. N'empêche que c'est quelqu'un qui est très important dans, dans la culture canadienne puis montréal-anglaise. Il y a, a eu un film qui s'appelle The Apprenticeship of Doody Kravitz qui a été fait dans un endroit canadien qui s'appelle le Wilensky. Le Willinski est au coin de Fairmount et de Clark, qui sont des rues euh, tout à fait typiques ouais. du Myland. Puis c'est un endroit où tu peux manger un truc qui s'appelle le Willinski spécial. C'est un sandwich qui est à peu près gros, comme un petit hamburger. Tu sais, les petits pain hamburger, là, pas ouais. trop gros, là. Euh, qui, est, peu près, qui est très spécial, avec une semoule à l'extérieur. Puis en dedans, euh, t'as un salami tout bœuf, t'as un peu de bologne, t'as de la moutarde jaune, tu peux mettre du fromage. Puis il y a des règlements quand tu vas là. C'est ouvert depuis 1928. Ils te font de la liqueur en fontaine comme si t'étais euh, au siècle <rire> dernier. Fait que là, tu demandes ta liqueur... Euh, ils vont te la brasser devant toi avec une cuillère, dans une, avec un sirop, puis après ça, ton spécial, t'as pas le choix. Il y a de la moutarde dedans. C'est écrit aussi, en gros, « Je te le couperai pas en deux. » Il y a des pubs d'antan, c'est ouvert depuis 1928. ça fait c presque en... 100
2: ans qu'on est ouvert puis que ça roule, ben, mange-les de même.
5: Mange-les de même, c'est super bon. Moi, ça après, à peu près 20 ans avant qu'ils connaissent mon nom, même si y'allait une fois par semaine. OK. Là, ben, une fois que tu es rentré dans leur cœur, t'es dans leur cœur. C'est un des très, très bons sandwichs qu'on a à Montréal. Il est pas très cher. T'en manges à coup de deux ou à coup de trois. Moi, j'aime ça mettre une petite tranche de cheddar Kraft à l'intérieur où tu peux mettre du Suisse. c'est vraiment nice. Quand tu aimes Montréal aussi, puis tu te promènes dans le Myland, tu vas à la découverte des bagels. Tu en parlais tout à l'heure. Puis, il y a deux grandes écoles du bagel. Tu as le bagel Fairmount, qui est ouvert en 1949. Puis, tu le Bagel Saint-Viateur, qui lui a été ouvert en 1957. Puis ça, c'est deux camps. Oui. C'est très villageois comme truc, là, mais il y a deux camps. Toi, t'es-tu un Saint-Viateur ou un Fairmount?
2: J'étais plus Fairmount, je pense. Et là, ah oui. tu vois, j'ai commandé à l'autre place parce que
5: c'était, euh, je sais pas, là, j'ai commandé là. C'était
2: convenient, comme mais on dit faut, dans mon hood. <rire> Faudrait que tu me. Est-ce est... est qu'il y a vraiment une grande différence?
5: Bien, quand on parle des bagels, tu sais, puis on n'est pas sur Montréal, bien, euh, les bagels qu'on retrouve à l'épicerie qui sont tous gonflés puis soufflés, ça ressemble plus à des bagels new-yorkais. Puis une guerre de bagels en New York puis Montréal. Les bagels de Montréal, ils sont faits avec un petit peu de miel à l'intérieur. Euh, on, les, on les façonne, on les trempe dans une eau avec du miel. Ensuite, on les, euh, on les fait cuire dans un four à bois. Ils sont plus compacts, ils sont plus serrés. Puis le fait de cuire dans un four à bois, les toast bien intensément. Puis d'un endroit comme bien, les deux endroits, Saint-Viateur et Fairmount, ils en font 24 heures sur 24, puis ils ne fournissent pas la demande. Il n'est pas rare de retrouver euh, quelques gens ébréchés à 4 ou 5 heures du matin, faire la file pour avoir des bagels chauds qui vont manger dans la rue assis sur une chaîne de trottoir avec du fromage à la crème. T'sais. Mais c'est -ce ça, exactement est
2: Montréal Est-ce qu'aux États-Unis, l'autre version, est-ce est qu'il y a de quoi de comparable? Je peux pas croire. C'est vraiment. Euh, on gang là.
5: Ben moi, je trouve qu'on qu gagne. gagne. Il y a eu quand même des bons débats. Là. Il y a Leslie Chesterman, qui est une journaliste anglophone euh, oui. assez, euh, assez incisive, qui s'est chicanée contre une journaliste du New York Times à ce niveau-là. Là. Ça a été une thread de, de Twitter assez épique. Puis euh, je pense que notre bagel est fichrement meilleur. Il est plus petit, il est moins soufflé, il est plus compact, il est un peu plus sucré. Euh, on le retrouve au sésame, au pavot, puis il y a un autre saveur qui s'appelle le Everything Bagel. fait que ça, c'est comme si tu mélangeais toutes les épices. Ça goûte presque les épices à steak, puis il trempe les bagels la dedans avec plein de sésame. Puis ça, c'est un bagel qui est assez, euh, assez caractériel, laisse-moi te le dire. Moi, je suis un Saint-Viateur. Quand j'avais mon petit resto dans le Myland qui s'appelait La Petite Maison, mon voisin de ruelle, c'était Joe Morena, le propriétaire de Saint-Viateur Bagel, qui a plein de succursales maintenant avec ses fils. Moi, je trouve que le Saint-Viateur, est un peu plus sucré, est un peu plus tendre, puis il est à mon goût. Je le trouve bon. Puis après ça, il y a des gens qui disent, ben tu connais pas ça, c'est un <rire> cabochon. Puis ça, c'est bien normal parce ouais. qu'il y a une rivalité puis c'est le fun Bon, ça
2: fait, ça fait avancer les... Ça fait avancer ça, les ça, ça, ça pousse les gens à être à leur meilleur.
5: Quand les gens achètent des bagels en grande quantité comme toi, moi, je oui. vous conseille de les couper en deux puis de les faire congeler couper en deux. Puis là, tu les mets directement dans le toaster puis par le temps qu'ils soient grillés, ils vont être juste parfaits puis ils vont être moelleux puis ça va être le fun. Mais
2: est-ce que pour toi, des bagels, par exemple, c'est ou viateur où, euh, où, que je fais congeler oui.
5: vont être meilleurs que le sac à l'épicerie, même s'il a été fait il y a deux jours? Ben, moi, je pense qu'un bagel toasté, il retrouve sa vie, là. Ça, okay. c'est certain. Puis après ça, ben, tu fais avec ce que tu as. Tu sais, moi, je ne suis pas un ayatollah, ayatollah du bagel. Tu sais, euh, moi, j'aime beaucoup les bagels quand ils sortent du four. puis Je fais exprès. Quand j'y vais, là j'attends qu'il y ait une fournée. Je laisse passer les gens. Je veux que mon sac me brûle les doigts. C'est ça qui est le fun. Puis après ça, bien, là c'est des bagels d'épannage de, tu, sais. tu les as dans ton congélateur. Tu es content. Mais c'est pas la vraie affaire. ok je La comprends. vraie affaire, ça sort du four. Il y a Schwartz aussi. Schwartz qui est le smoke meat euh, qui, a, qui a été ouvert en 1928 par un juif roumain euh, qui s'est installé. Puis euh, le, le gros fun de chez chez Schwartz, c'est la poitrine de bœuf, le brisket qu'on fait saumurer, puis ensuite qu'on met autour avec un paquet d'épices et on met dans un fumoir secret euh, qui est là depuis 1928 qui va fumer la viande puis ensuite la viande elle doit être mise à la vapeur pendant plusieurs heures coupée par un technicien compétent qui va te faire une belle job puis ça ressemble pas au smoke meat cheap que tu manges n'importe où là tu sais c'est pas du ballonné cette affaire là là du smoke meat ça a une texture un peu comme un bon rôti de palette tu sais c'est fibreux là, là. je t'en ouais. parle du salé oui c'est ben ça
2: non mais tu l'écris mieux parce que moi justement j'ai l'impression que c'est un peu euh, que ça manque de texture là, un paquet de tranches de, de... Et boy, Et toi, parce que j'ai pas mangé du bon là.
5: toi puis moi là je pense qu'on va aller se faire une petite date de Schwartz là. on va s'installer ouais. au comptoir dans les bonnes heures parce que ce truc là quand tu t'en vas dans l'heure de pointe et ça c'est un des rares endroits qui a des grosses lignes hein, qu'on parle d'à peu près une quinzaine une vingtaine de personnes qui attendent puis ça aussi c'est quand même ça a été longtemps le royaume de l'herbe tu sais tu rentres il faut que tu dises les bonnes affaires sinon tu te fais brusquer par ton serveur il y a pas de dessert il n'y a pas de café c'est fait pour aller vite oh c'est bon il euh, y a du pain de seigle le bon vieux pain de seigle euh, bien travaillé il y a des petites saucisses tout bœuf qui s'appellent des carnacelles de il y a des pickles qui sont fermentés euh, qui sont vraiment délicieux euh, juste à base de sel il y a des half sour aussi qui est un, un cornichon qui est juste légèrement semuré presque piquant tu peux manger un bon foie de veau pour aller là-bas puis c'est drôle parce qu'en qu 1900 non pardon en 2012 ben il y a un groupe de, avec René et Angélil qui ont racheté Swartz ça appartenait à la même famille puis là ben, maintenant on peut en retrouver en épicerie c'est un bon produit c'est pas la même affaire, il n'y a rien comme s'asseoir là-bas à 10-11 heures le soir, tu sais, quand tu as quelques pintes ou deux ou trois dans le corps, puis là tu te dis, OK, je vais me faire un fond avant d'aller me coucher je travaille demain. Euh, oui.
2: Pis là tu t'en vas là au comptoir,
5: puis tu t'en fais un, puis c'est drôle parce qu'il te demande ton taux de gras que tu veux dedans. Moi j'aime mon, mon smoke meat médium gras. Fait que du smoked meat, là, tu demandes ta cuisson. Non, mais tu demandes ton taux de gras parce que si tu le demandes, Meg, c'est filandreux puis c'est sec en vieux péché. Mais quand t'as un petit peu de gras à l'intérieur, tu manges ça, c'est fondant, pis ça se, mange à, ça se mange avec de la moutarde jaune. Euh, j'aurais pas dû répondre à combien de okay. gras. Je t'offre ton vrai ton vrai premier smoke meat. Après l'émission, oui. on s'en va là-bas. <rire> un autre endroit aussi qui est vraiment fabuleux puis qui est un moment d'histoire dans la ville, c'est Beauties. Beauties, c'est au coin de Saint-Urbain et puis Mont-Royal. Ça a été ouvert en 1942 euh, par un couple euh, dont M. Sklonick, euh, Jaime Sklonick, qui est décédé euh, l'année dernière ou là, vraiment pas longtemps, était encore debout à son comptoir. Imaginez, ça a été ouvert en 1942 puis M. Sklonick était là. Puis ça, c'est un endroit où il y a des plats classiques. C'est un diner car à l'américaine. C'est un omelette célèbre qui a été, euh, qui a été sous une marque déposée puis qui l'a encore, qui s'appelle le Mishmash, dans lequel tu as du salami tout bœuf de la saucisse à hot dog, encore tout bœuf Évidemment, on parle de culture juive, fait il n'y a pas de cochon qui ouais. est dans ce salon-là. Euh, des petits poivrons, des petits oignons. C'est ultra généreux. C'est le même staff depuis depuis ZBD. Là. Puis là, tu peux avoir un bon smoothie là-bas. Tu peux manger des bagels avec du saumon fumé. Tu peux manger un beau déjeuner euh, vraiment à l'ancienne, euh, qui est formidable. dans un endroit qui n'a pratiquement pas bougé dans le temps, avec des banquettes... Euh, euh, ca presque capitonné avec euh, mm -hmm. les bordures en, en chrome, c'est vraiment cool.
2: Mais je vois quand même l'intérêt. Souvent on dirait les gens vont courir juste après la nouveauté. Oui. Là. Euh, et là le restaurant il ouvre un an, puis après il referme parce que là euh, on veut du neuf, on veut du neuf. Mais ces institutions là qui ont pas bougé,
5: c'est souvent là les vraies perles. Ben, c'est les vraies perles, c'est un peu le visage de ce qu'est notre ville. c'est drôle parce que ces endroits là sont fréquentés par des touristes, Souvent des touristes américains qui vont avec des listes. Ces établissements là prennent le temps de travailler le touriste aussi. Pour être capable de le faire rentrer. Fait quand tu n'as plus de touristes, qu'est-ce qui se passe? Bien, ton influence change. Puis moi, je remarque que les lignes sont un peu moins grosses devant mon magasin de bagels préféré. Puis euh, là, bien, Beauty Zone a profité pour faire des rénaux à l'extérieur de sa bâtisse qui était là depuis euh, vraiment longtemps. Puis le Schwartz, il y a des lignes, mais ce n'est pas des grosses lignes. T'sais. Fait que tu te dis, bon, on, on travaille. Les, les locaux finissent par se dire, bon, euh, c'est une affaire de touristes cette affaire-là, mais oui, en quelque sorte, parce que c'est délicieux, puis c'est nous, puis c'est Montréal. Puis ça vaut la peine d'y aller.
2: Euh, J'ai vu sur tes réseaux sociaux, je sais pas si t'avais fini ta liste. Ben oui, oui tout parce tout que t'as perdu toute la journée. Non, mais t'as fait, fait un espèce de gros sandwich. Euh... Ah, la hein C'est la mouf. Ouais, je... ça me paraissait assez... Euh... J'avais jamais entendu parler de ça.
5: C'est quoi? De la moufouletta, c'est un gros sandwich. Euh, C'était comme le mec Code, cette affaire-là. Ça a duré un temps sur mon menu. Okay. Euh, je m'étais mis à faire des gros gros pains avec ma pâte à pizza. C'est vraiment un sandwich euh, de la Nouvelle-Orléans dans lequel tu as plein, plein de viande froide, de marinade. C'est un sandwich qui est gros comme ma tête. Oh oui. euh, c'est pas peu dire. T'sais, je peux me cacher à la tête derrière le pain et me faire un beau chapeau avec. Puis ça, C'est des spécialités à l'américaine qui sont le fun. Tu vois, comme euh, dans mon magasin euh, sur rue Ontario, à l'accommodation d'Annie, nous on fait une pizza qui est inspirée des pizzas de Détroit, des pizzas américaine, euh, vraiment deep dish, ultra fromagé, très gourmande. Je trouve qu'il y a des choses qui sont le fun là-dedans. C'est le fun de la belle cuisine pointue avec des nappes en coton égyptien, mais moi, ce que j'aime ce qui se passe dans la rue, comme quand mon bagel est chaud. Quand comme quand mon omelette, euh, euh, mon mishmash est servi le matin par euh, la même serveuse qui est là depuis 45 ans. Ça, ça me parle ces affaires-là.
2: Et la petite pizza main, c'était nouveau en
5: 96.
2: Là. Là, toi, tu ramènes l'épaisse. La... Les deux sont le fun. Ça y y y fait longtemps man... qu'on en a mangé. Là, quand tu retrouves ça, ça doit faire du bien. Aussi. Ben, écoute, C'est roboratif. Laisse-moi te le dire. Euh, Dany, c'est un plaisir. Euh, on se reparle la semaine prochaine. La semaine on va manger un smoke d'ici là. Euh, <rire> Jean-François Barry, salut.
7: Salut. Euh, ça va? Très
2: bien. On va attendre je que ton micro. Que ah, c'est beau, j'ai ton tu, micro. Tu attends ce que je te dise que je vais pas bien là, mais non, je vais non, très bien. Non, ben mais c'est ça, parce que là, <rire> j'ai commencé le show, puis je veux savoir avoir ton avis, mais je me disais, écoute, on est en série, puis on peut même pas profiter parce que là, tous les fans du Canadien sont déçus qu'on gagne. C'est drôle, hein? On ne euh... peut, peut même pas avoir nos séries, puis avoir du fun.
7: En fait, euh, je vais juste te reprendre sur quelque chose. Oui, puis ce serait important que les gens se rappellent, ça, on n'est pas en série, on est en ronde qualificative présentement. Ah, les séries ouais, ouais. commencent à partir de la prochaine ronde. Mais oui, je sens que la moitié de la population, en fait presque tout le monde, on est espère que le Canadien va bien jouer, parce qu'on chiale si le Canadien joue mal, mais quand il gagne, on fait « Mais maudit, on n'aura eh ouais. pas la première.
2: » Il fallait qu'il gagne là. là hein? <rire> okay.
7: Fait qu'effectivement, on n'en profite pas pleinement. S'ils réussissent à, à passer les pingouins de Pittsburgh, ben, à partir de là, on prendra pour eux autres. On n'aura plus de chance de repêcher Top 15. Ça. Fait que là, on, go, 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 on sortira nos pompons.
2: Fait que là, il faut soit qu'ils perdent, ou soit que Puis là, ou après, on va vraiment pouvoir embarquer dans les séries, mais
7: en espérant que ça dure. Mais ben là, après, tant qu'à avoir perdu nos chances, ben allons le plus loin possible. C'est possible, puis euh, savourons-le.
2: au-delà du 1, là, je comprends que... Je lisais quand même des gens qui
7: disaient ça se peut que le 15e il soit meilleur que le 6 là, après 5 ans. Ça se peut, là, mais cette année, puis moi, je les ai pas vus jouer. Je me oui. fie aux experts. Tout le monde dit que le top 10 est béton. C'est des joueurs qui vont jouer dans la Ligue nationale. C est, c est On le sait. Des KK, des Suzuki. Là, des, ça ne veut pas dire des, des Crosby. Là, ça veut pas dire des méga vedettes, mais... C'est des gars qui vont faire partie de ton équipe et ton noyau pour les dix prochaines années. Puis ça, ben, tu passes pas à côté de ça, à mon, à mon avis. Tu comprends? Mmh. Tu dit top 10 on pourrait être dixième? Non, si là, on gagne. C'est pas 0 et 9. Dans le fond, pas... là, je t'explique. Okay? Oui. Les sept équipes qui n'ont pas fait les séries présentement ont pas été chanceuses sur la loterie. Ils ont pas eu le premier choix, mais ils ont eu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Les huit équipes qui vont se faire éliminer là vont avoir les choix suivants. Donc de un, puis toutes les autres après, donc. À 15. Mmh. Fait que les 15 premiers choix vont être pris. Nous, On sont peut juste repêcher 16 et moins. 16 et ça. moins et plus par la suite. Euh, voilà. Mais ça se peut qu'on sorte un lapin de notre chapeau puis que le 18e, effectivement, soit meilleur que le 4e. Ça, il euh, en arrive de ces affaires-là. Mais, mais généralement, top 10, c'est un top 10. Surtout dans des... des c'est un peu comme le vin, le repêchage. Il y a des bonnes cuvées il y a des moins bonnes cuvées. Je te donne l'année de Galchenyuk, puis là, je prends du temps dans mon ouais, émission, fait que c'est pas grave. L'année de Galchenyuk, là, tout le monde le savait que c'était une cuvée faible. Tu comprends? Fait qu'on avait beau avoir le troisième choix, dans d'autres années, ouais. ça aurait peut-être été un quinzième, tu comprends? Cette année, apparemment, c'est une bonne cuvée. Il y a de, vraiment de très bons joueurs. Fait que le top 10, c'est très intéressant. Ben, on est capable d'y perdre les deux prochaines Écoute, <rire> hein, quand même! Écoute, on... hey, demain, c'est à 4 heures, hein? C'est à 4 heures? C'est à 4 heures le match. Euh, C'est un que je finisse à 3 heures. Oui, je sais. Ça mais... te pas de, euh, on n'inverse pas nos émissions? Non. Non, désolé, non. mais tu pourras euh, tenir les gens informés ouais. en direct. Et
2: ouais. euh, je sais que tu as un invité, tu peux-tu le dire?
7: Ben oui, Maxime Talbot va être là parce que moi, je pense que oui, le Canadien a bien joué, mais là, on part en peur. Là. À 3-1, personne ne disait ça. Mais je pense qu'on a surévalué les pingouins. Mm. Je pense que les pingouins sont sur le déclin. C'est la fin de la dynastie. Ben, toute bonne chose à une fin. Puis je me demande si on n'est pas rendu là avec les pingouins. Je vais en parler avec Maxime Talbot qui a fait partie de l'organisation des pingouins, qui connaît bien Mar Malkin, Crosby, Le Temps, etc.
2: On ne manquera pas ça. Merci, Jean-François. 15h45. On dans les prochaines minutes. Nous, on se reparle demain, 13h. Bye-bye.
8: Cette émission est maintenant disponible en
1: podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur
6: mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.